0: Baby, je pense que tu avais raison, il fallait tourner à gauche en sortant du bar.
1: Bah ouais, mais tu m'écoutes jamais aussi.
0: Ouais, mais tous les panneaux sont en Transylvanien, c'est pas simple aussi. Eh hey baby, quand on prend des vacances en Transylvanie,
1: euh, faut s'adapter quoi.
0: Ah, mais là ça fait quand même longtemps qu'on marche hein. Euh, euh, regarde là-bas. On devrait aller demander notre chemin dans cette maison.
1: Une maison Mais t'as craqué, c'est un immense château, le bazar. Et
0: bah, justement, il doit y avoir des gens dedans, avec du pif local. Allez, viens Ouh. Ah ouais Ah, c'est vrai que, vite près, c'est quand même une grande porte. Je vais frapper. Ouh. Tiens, c'est moderne, leur truc, on dirait pas.
1: Bon il y a quelqu'un
0: Ah t'es bête, faut le dire dans le parler local.
2: Flagostalamishpomish
0: <rire> What
2: Bienvenue dans mon château, venez, cela fait longtemps que je n'ai pas eu d'invité à manger. Euh, euh oui bonjour, euh, mais vous êtes qui au juste et on est où là Je suis le comte Dracula, dernier mmh. représentant du Molinier.
1: Ah. C'est vrai que c'est un épisode spécial Halloween.
2: Vous dites Ah euh, non, rien, rien, elle a bu, c'est pas grave. Cela veut-il dire que je ne pourrai rien vous servir à boire
1: Ah mais carrément que si. Euh, Qu'est-ce qu'on boit
2: Tenez, le goût n'est peut-être pas à la hauteur de vos standards français, mais cela vous redonnera des forces pour la nuit qui vous accueille. Ah, C'est-à-dire, euh, bah, on voulait pas rester longtemps et... Ah Allez-vous refuser l'hospitalité millénaire de mon peuple dont les traditions coulent dans mes veines Ok, ok, ok,
1: ok. Euh, on reste, hein, bien sûr, Baby. Euh, mais euh,
2: vous vous buvez pas euh... Je ne bois jamais de vin. Allons, racontez-moi un peu les derniers jeux auxquels vous avez joué. Ah
1: cool Vous connaissez le principe du podcast
2: Bien sûr Je ne rate jamais un épisode euh, par contre, avant, euh, il nous faut un générique. Me feriez-vous l'honneur de me le laisser le lancer euh, Bien sûr, euh, tenez, appuyez là. Ici, clique. Zébandi
0: Bonjour à tous, c'est Clemence et John et on se retrouve pour l'épisode spécial Halloween.
2: Ah, ouh, ouh, ouh,
0: ouh, ça fait peur.
1: Troisième épisode de notre troisième saison, si je ne m'abuse, de Exactement. Drink and Click. Baby, je suis toujours aussi ravie d'être en ta compagnie, même si nous sommes en compagnie à distance.
0: Exactement, nous sommes euh, en télécompagnie.
1: Voilà, nous sommes en télécompagnie. Du coup, je vais avoir une petite voix de merde. Excusez-moi les amis, il va y avoir des petites coupures. Vous entendez que j'ai un petit écho. Malheureusement, je ne puis être euh, présente auprès de John. Euh, et d'ailleurs, bah, j'en je, je, profite pour m'excuser euh, du long hiatus qu'il y a eu entre le précédent épisode et celui-ci. Il m'est euh, entièrement imputable et il explique aussi pourquoi je ne suis pas euh, avec John euh, aujourd'hui pour enregistrer le podcast. En fait, pour vous raconter ma life, j'ai été opérée il euh, y a un mois. Alors de rien du tout. Hein, je me suis fait retirer la vésicule biliaire, c'est rien du tout. Mais j'ai eu des complications que, qui perdurent d'ailleurs. Euh, et d'ailleurs, moi, je suis en train de vraiment de vivre un épisode d'Halloween puisque j'ai un gros trou dans le bide. Euh, j'ai un problème de cicatrisation Exactement. et j'ai un des trous qui m'a été fait pour me retirer la vésicule biliaire qui a pas du tout cicatrisé qui s'est nécrosé en fait là j'ai un trou de plusieurs centimètres de diamètre et de profondeur <rire> dans le bide au moment où je vous parle euh, alors rassurez-vous ça fait pas mal du tout mais par contre c'est euh, extrêmement gore hein, c'est très laid voilà, et donc je suis, euh, je suis assignée à résidence pour l'instant euh, parce que j'ai des soins quotidiens pour euh, essayer de faire cicatriser cette plaie, voilà, mais euh, vous Exactement. inquiétez pas, il n'y a pas de problème et, euh, et ça ne m'empêche pas de faire tout plein de jeux vidéo, hein. j'ai évidemment profité de mon arrêt maladie pour euh, faire tout plein de choses. Et toi, Baby, comment ça va en ce moment
0: Eh <rire> ben moi, ça va, écoute, j'attends que ton jumeau maléfique essaye de sortir de ta plaie, tu vois, genre « En fait, j'étais là depuis le début. <rire> <rires> comme, dans, euh, comme dans ce film avec Schwarzenegger que j'ai oublié, là, sur Mars, Total Recall, voilà. Ah oui, to, to non, Total Recall,
1: n'importe quoi. En plus, je l'ai revu la semaine dernière, donc je dis vraiment n'importe quoi, tu vois. trop ouais, j'adore ce film. Elle...
0: Mais ouais, mais t'as vu la scène où il enlève le masque de, de la grosse dame bah C'est euh... vraiment trop bien fait, bref. Ouais,
1: ouais, ouais. Ouais, ce film. Le, le
0: masque qui se sépare, il fait vite, 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 vite. bref, c'est trop bien. Euh, ma que la question, c'était est-ce que ça va bien Eh bien oui, ça fait un peu bizarre euh, d'être tout seul euh, à Devant te parler nos de loin, de comme ça. <rire> et Finalement, c'est aussi un peu ça euh, l'horreur de cet épisode, tu vois. C'est <rire> cette solitude qui nous englobe et, et, et nous qui essayons de, de finalement de jeter cette bouteille à la mer, tu vois. On commence par un sketch, on ne sait pas très bien ce que ça va donner. Euh, toi, tu es euh, finalement au bord... De, euh, du gouffre voilà oui et, euh, et moi je suis là et j'essaye voilà et c'est déjà ça qui est beau en fait
1: alors, je suis d'autant plus au bord du gouffre que je ne bois plus à cause de mes <rire> conneries voilà. euh, médicales donc euh, la drink and click en gros c'est au thé hein, euh, puis jusqu'à nouvel ordre ça va être avec du thé alors là actuellement c'est un thé chinois un thé vert chinois euh, tout mmh. à fait euh, tout à fait sympathique euh, et toi, baby, t'as une petite boisson Ah pour Alors moi, j'ai quand même podcast. je drink,
0: je drink à l'alcool. Ah Quand même, mais mieux, je drink tu bois pour deux, à la baby. bière. La dernière fois. Que nous nous sommes vus, on peut même raconter sa vie de fait. Nous sommes allés à Bière à Lille, qui est un festival de bière à Lille. Ça porte vachement bien ouais. son nom. Et du coup, euh, c'est un peu la dernière murge qu'on s'était pris à deux parce qu'en fait, euh, ils te donnent des tickets et tu peux avoir des consommations à tous les stands de, de brasseurs locaux. Quoi.
1: Franchement, euh, si vous aimez la bière, Bière à Lille, c'est le bon plan de oui. l'année. Hein, J'ai envie. C'est à, euh, voilà, à la
0: fois, voilà, c'est à la fois la Mecque et le temple du vice.
1: c'est élégial. Euh, c'est voilà, n'importe quoi. Donc, c'était fin septembre et franchement, c'est n'importe quoi.
0: C'était très, très cool. Et du coup, j'ai acheté là-bas euh, une bière qui s'appelle La Fille du Feu, qui est une bière fumée. Voilà. Oui, elle, elle, était bonne, fumé. hein. elle
1: était et très donc, bonne.
0: Elle euh, était très bonne. J'en avais acheté euh, deux bouteilles de 33. Je vais en euh, ouvrir une tout de suite. Est-ce que ça va faire du bruit Est-ce que ça va en foutre partout J'en ah, sais rien. Ah, Attends. Ah. Voilà, est-ce que ça se passera au son, le petit glougloup On verra bien. Mais... Euh... Oh, elle sent bon. Moi, j'ai rien ouais, entendu. Mais par contre, je, je ah ben, suis de tout cœur avec pas. toi euh, dans cette euh, bonne bière Je abière. vais décapsuler sa mère et je vais la verser. Voilà.
1: Eh ben, régale-toi, baby. Donc, tu vas bien. Je vais relativement bien, euh, plus ou moins, oui. mon ventre. Et donc... Toujours euh... la banane, toujours debout. Et donc, c'est Halloween.
0: Exactement. Je crois que cet épisode sort le jour d'Halloween.
1: Si on euh... s'est bien démerdé. Oui, si...
0: c'est ça. Le 31, si le si dimanche 31. Si l'enregistrement
1: est bien en train de tourner. Euh, ah, si c'est vrai euh... ça, oui <rire> <rire> Voilà. Il
0: tourne Et voilà. pourtant, il tourne, baby <rire> Ça et... fait tellement longtemps
1: qu'on n'a pas enregistré qu'il faut qu'on reprenne tous nos, tous nos petits oui, non, réflexes. Oui, mais c'est ça.
0: J'ai l'impression qu'on des... est des... Tu sais, c'est tous ces podcasts qui ont... qui ont eu des choses bizarres pendant le Covid et tout ça. Tu te souviens que souvent, oui. dans les podcasts qu'on écoute, les mecs, ils disent « Bon, bah là, on est à distance, c'est le Covid, on sait pas très bien. » bah nous, c'est après que ça arrive, en fait. C'est ça. <rire> tu vois, nous, pendant le Covid, c'était « Mais bien sûr euh... !» <rire> Et Exactement. alors que après, tu vois, tout le monde là est en train, les oiseaux chantent, les gens reprennent leur vie normale, et là, on est là genre, allo Houston, on a un problème. <rire> <'est> <rire> <rire> Donc, merci pour votre patience, évidemment, et, euh, et ensemble, nous allons euh, ouais. nous traverser, traverser cet Halloween. Premier épisode aujourd'hui, deuxième épisode la semaine prochaine, ouais. toujours sur le thème de euh, l'Halloween. Pour Donc, se voilà. faire
1: pardonner de, du long, de la, la longue... Euh, euh, durée qu'il y a eu euh, depuis le précédent épisode cette fois-ci on en enregistre deux comme ça vous allez avoir plein <rire> plein plein de euh, choses à écouter et plein de choses à nous raconter aussi dans les commentaires puisque comme vous le savez on est dans un podcast participatif Exactement. et que donc on va bien sûr euh, attendre toutes vos jolies réponses à toutes à les toute questions qu'on va vous présenter euh, tout à l'heure
0: Exactement. Jolie réponse à nos jolies questions.
1: Ouais, enfin je reviendrai sur euh, tout ça un petit peu plus loin, baby. Euh, bah écoute, on boit... Moi j'ai une question. Ouais. On
0: boit là tranquillement, mais on a un podcast qui doit avancer, tu vois. Ouais. Et, et la question que le monde se pose depuis maintenant, je ne sais pas combien de temps les gens sont sur l'expectative, quel est le Yakuza que tu as fait cette fois-ci, baby
1: Eh bien, baby euh, je vais te décevoir mais que je ne vais pas parler de yakuza aujourd'hui.
0: Ah oh, mais on annule l'épisode, c'est foutu, Et voilà, moi j'avais tout un sketch derrière. Je ne <rire> vais
1: pas parler mais garde ton sketch pour demain baby, t'inquiète. Ah. Euh je... <rire> <rire> je ne vais pas te parler d'yakuza aujourd'hui parce que je vais t'en parler demain, c'est-à-dire dimanche clair. prochain voilà. pour les gens qui oui, nous écoutent. En fait, euh, et donc, voilà, là, j'avais envie de, de briser le cycle un peu, tu vois. Ça faisait oui, quatre épisodes d'affilée, euh, non, trois épisodes d'affilée que je parlais d'yakuza si je ne m'abuse. Là, j'ai décidé de vous faire une petite surprise et de parler d'un tout autre jeu, mais alors qui n'a rien, mais alors rien, mais alors rien, mais alors rien à voir.
2: Ah
0: voilà. Tu as joué à Shenmue à la place.
1: Non, c'est déjà fait, baby. Je t'invite oh, à réécouter bien. la saison 2 non, bien sûr, de ton mais... podcast préféré, alias Drink and Click. Euh, non, j'ai joué un jeu qui n'a vraiment rien à voir avec la choucroute, puisque déjà, c'est un jeu qui est sorti sur une console de Nintendo. Donc, on n'est pas oh. sur du Sega. Voilà, j'ai fait une infidélité à Sega. J'ai eu une année 2020-2021 très Sega. Et ça va continuer, puisque mm -hmm. Yakuza for the win... Mais euh, là j'ai fait une petite infidélité, j'ai joué à un jeu Nintendo. Euh, précisément à un jeu euh, qui est sorti sur Switch cette année, en avril euh, et qui s'intitule Baby, je, je brise le suspense d'ores et déjà, car je sais que tu es... Je sais que tu es aux aguets tu vois, tu attends, tu attends
0: et le suspense toujours est intenable aguets, Je sais que tu aimes toujours teaser, tu aimes faire monter la sauce euh, J'aime bien, mais ce, euh, je crois que j'ai pris jusqu'au bout
1: non, j'ai envie de te parler, baby, de New Pokémon Snap.
0: Waouh Ah ouais, j'attendais pas ça. ça, tu vois Ça, je m'y attendais pas. Tu vois C'est bien parce que je suis rarement surpris à mon âge.
1: <rire> bah ben ouais, mais là, tu peux être que surpris, parce que franchement, j'avais trop pas envie de jouer à ce jeu. Euh, New
0: Pokémon Snap, raconte-moi, voilà.
2: bah, raconte-moi, je Pokemon suis Snap.
1: Toutoui. Alors, faut savoir que c'est euh, mon chéri, hein, en fait, qui a joué à New Pokémon Snap. Et je l'ai regardé jouer. Depuis que le jeu est sorti, il n'arrêtait pas de me dire « Oh, j'aimerais bien, j'aimerais bien y jouer. J'avais bien aimé euh, Pokémon Snap euh, qui était sorti sur 64. Euh, tout ça, j'avais bien aimé ce jeu. Mm -hmm. euh, parce que mon chéri, c'est un fan de Pokémon. Je vous ai déjà parlé de sa passion oui. pour Pokémon à plusieurs reprises. Et donc, voilà, il me faisait des petits appels du pied. Mais à chaque fois, je lui disais bah, « Ben quoi, je te l'achète ou pas ?» Il disait « Oh non, oh euh, non. » Puis bon, <rire> à un moment, j'ai compris qu'il oui. <rire> Qu se foutait de ma gueule qu'il avait envie de jouer à Pokémon Snap, et du coup, je lui ai acheté donc sur Switch New Pokémon Snap, et en fait, on a profité de mon arrêt maladie pour jouer ensemble à ce jeu, qui est un rail shooter, euh, qui est sorti cette année, en hein, avril 2021, Bandai Namco, Pokémon Company, comme Comdab, euh, mm -hmm. on ne change pas une équipe qui gagne, et donc, est-ce que tu connais le principe ou pas de,
0: de Pokémon Alors, Snap, sur... Pokémon Snap, Baby sur Nintendo 64, Pokémon Snap, c'était un rail shooter, mais euh, non violent, dans le sens où tu prenais des photos et tu ne tirais pas avec des pistolets, mais euh, tu déchargeais plutôt des pellicules sur des Pokémon que tu faisais bouger en leur lançant des petits cailloux, je crois, mais ou des trucs comme ça, euh, ou des appâts, je ne sais plus très bien. Mais en gros, tu étais sur un rail et il fallait euh, faire un safari photo.
1: Eh ben, c'est voilà. exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. Il y a exactement je, voilà, tu, viens faire, tu viens de faire mon test du jeu. Merci, baby. Euh,
0: ah, et donc, je, à toi, tu as je, joué à quoi <rire>
1: non, alors, Je vais vous parler un je peu pitche. plus quand même de. Ouais. Je
0: te pitch le, le vieux jeu en me demandant, mais alors quoi de neuf euh, sous le soleil de Pokémon Snap alors, Je suis
1: pas sûr qu'il y ait grand chose de neuf, mais du coup, pour mm -hmm. ceux qui connaissent pas du tout, je vais quand même reprendre un petit peu les éléments que tu viens de, tu viens de donner. Euh, donc, déjà, tout à, tu as tout à fait raison. Euh, New Pokémon Snap, c'est un jeu euh, dans lequel. On incarne un petit personnage qui euh, se déplace dans un véhicule qui est sur un rail, dans des maps. Alors après, on découvrira que oh, dans les dans les maps, en fait, parfois, il y a plusieurs chemins. Et le véhicule, il peut prendre à droite, à gauche. Enfin, il y a des petits embranchements par-ci, par-là, des chemins secrets et tout. Mais bon, en gros, tu es dans un véhicule, tu es, es sur un rail. Le véhicule, il avance lentement. Toi, à l'intérieur du véhicule, tu peux te tourner à 360 degrés. Et euh, tu prends des photos de Pokémon qui s'ébattent joyeusement dans la nature. Okay. Tu vas avoir des maps euh, au bord d'une rivière, euh, dans un volcan, euh, sous les océans, dans, sur la plage, etc. Voilà, tu as, as un certain nombre de maps que, qui vont se débloquer au fur et à mesure du jeu. Et donc, euh, ben dans chacune de ces maps, tu vas prendre photos des Pokémon. Euh, et donc quand tu vas lancer un, un parcours, quand tu vas, tu vas lancer une, une map, euh, tu, tu peux prendre environ 70 clichés, je crois 72, il me semble, tu as, so as, ouais. voilà, as 72 photos euh, sur la durée du parcours. Et euh, tu disposes de différents moyens, comme tu l'as dit, pour faire réagir les Pokémon. Tu peux leur lancer des pommes pour les nourrir ou pour les réveiller si jamais ils dorment, par exemple. Tu peux ouais. leur lancer des orbes lumineuses qui vont déclencher des comportements spécifiques chez certains Pokémon. Tu peux diffuser de la musique autour du véhicule oh. et donc les Pokémon qui sont dans un rayon euh, euh, autour de, du véhicule vont réagir. Et enfin, tu peux activer un radar qui va détecter les bestioles qui sont autour de toi, t'afficher leur nom, euh, mais aussi les points d'intérêt comme les embranchements par exemple vont s'afficher grâce à ce radar. Et en fait, chaque espèce de Pokémon est plus ou moins sensible à ces quatre différents stimuli. Euh, et parfois même, il faut faire des combinaisons de certains stimuli dans un certain ordre pour déclencher des réactions spécifiques. Donc en fait, tu vas une, une même map, tu vas la faire un certain nombre de fois pour tester les différents stimuli sur l'ensemble des Pokémon et voir un petit peu ce qu'ils font, comment ils réagissent. Est-ce qu'ils font des trucs mignons? Est-ce qu'ils font des trucs rigolos? Est-ce qu'ils se battent? Etc. Enfin voilà, ils vont, faire, ils vont faire plein de trucs. Et donc, bah, toi, ton objectif en tant que petit personnage, c'est de remplir le photodex. Mmh, euh, avec évidemment. les meilleurs clichés de chaque Pokémon. Il y a, je dirais, à peu près 200 Pokémon. j'ai, j'ai pas fait la recherche avant, je suis désolée. J'ai, n'ai oh bah. même pas fait la recherche de base, alors qu'on a rempli le photodex. Hein, donc, j'aurais pu vous dire précisément combien de Pokémon il y a dans le jeu, mais j'ai pas cherché. Euh,
0: donc, voilà. Tu as faut... une photo à prendre par Pokémon
1: Alors, non. En fait, tu as quatre photos à prendre par Pokémon. Ah il existe quatre, quatre niveaux de photos, les photos une étoile, mmh. deux étoiles, trois étoiles, quatre étoiles. La photo une étoile, c'est la photo du Pokémon de base, même s'il est de dos à 2 km. Euh, ouais. ça fait une photo une étoile quoi tu vois la, les photos les plus dégueu euh, ça fait des photos une étoile ou les photos les plus communes ça fait des photos une étoile et ensuite tu avances en termes de rareté euh, de la photo genre les photos 4 étoiles c'est le moment où le pokémon il fait vraiment sa pose la plus rare et il faut l'avoir prise mmh. avec le bon timing et, et tout tu vois enfin il y a ouais. pour faire des Cadré, photos de 4 étoiles bon voilà c'est ça donc en fait il y a différents critères qui sont pris euh, en compte Puisqu'à la fin de chaque parcours, les photos vont être évaluées par un algorithme qui va prendre en compte, euh, donc par exemple, la taille du Pokémon sur la photo. Si le Pokémon il est tout petit au fond de la photo ou si, au contraire, il est bien euh, gros, euh, ça ouais. rapporte des points supplémentaires. Le cadrage, est-ce qu'il est au centre Est-ce qu'il est en entier Ou est-ce qu'on voit que sa tête, par exemple la présence d'autres Pokémon aussi sur l'image. Euh, par exemple, il y a moyen de gagner des points si le Pokémon il fait une interaction rigolote avec un autre Pokémon. Et surtout, le point le plus important, c'est la pose. Dans quelle pause est le Pokémon Est-ce qu'il est en train de dormir ou est-ce qu'il est dans sa pose de base Ou est-ce qu'au contraire, tu as agi avec des petits stimuli pour lui faire faire un truc spécifique qui fait qu'à certains moments, à certains endroits, machin Donc tous ces critères en fait sont évalués à la fin d'un parcours. En fait, ouais. donc, je t'explique le, le, le déroulement du jeu. Tu lances un parcours. Pendant la durée du parcours, tu fais tes 70 et quelques photos. Enfin, tu peux en faire beaucoup moins, mais t'as as 70 max, quoi. Euh, T'arrives à la fin. Là, il faut que tu choisisses une, un cliché par espèce de Pokémon que tu vas soumettre à l'évaluation du professeur machin chouette. Mm -hmm. là. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Tu peux pas en Chaine. choisir plusieurs par espèce. Non, c'est pas chaîne. Euh. Oh. C'est Professeur Miroir, je crois. Professeur Miroir, il mmh. me semble. Je... Bon, bref, on s'en fout. C'est le
0: truc de jeune, ça.
1: Voilà. Donc, t'arrives <rire> devant ce mec avec une photo de chaque euh, Pokémon. Et tu sais juste une chose à ce moment-là, c'est si ta photo, elle concourt pour un, un, une étoile, deux étoiles, trois étoiles ou quatre étoiles. Il y a déjà une un préévaluation euh, pré qui te dit quel est le niveau de rareté mmh. de la photo. Mais c'est pas parce que la photo elle est rare qu'elle est bonne. Tu peux faire une 4 étoiles qui est pourrie parce que tu l'as prise de loin mais que la pose elle était euh, super euh, rare ou inversement tu peux faire une photo une étoile qui est magnifique mais qui est juste euh, basique dans la pose que prend le Pokémon hein. en gros le, les étoiles oui. c'est la pose c'est ça qui est,
0: qui est évalué. C'est l'instant voilà c'est ça peu, le...
1: euh, et donc du coup après le professeur il va évaluer chacune de tes photos avec les différents critères que je t'ai donné il va leur accorder un nombre de points si je mmh. ne m'abuse, le maximum de points, c'est 6000 pour une photo parfaite, euh, ce qu'on n'a jamais atteint. On est allé jusqu'à 5 700 ou 5800 800, ouais. mais jamais jusqu'à 6000 euh, Et en fait, les points, bah, c'est une sorte d'XP. Euh, à la fin, euh, une fois qu'il t'a donné tes points pour toutes tes photos sur ton parcours, en fait, le parcours, il monte en niveau et un même parcours, une même map quoi. elle a plusieurs niveaux mmh. et quand tu vas passer niveau 2 de la même map, ben ça va être toujours la même map mais il y aura peut-être des Pokémon supplémentaires ah. ils seront en train de faire autre chose euh, ils interagiront différemment etc et en fait ça te permettra d'avoir de nouvelles photos qui seront peut-être plus cool que les précédentes c'est-à-dire qui auront peut-être plus de points que les photos précédentes et au fur et à mesure tu vas améliorer ton photodex et euh, et tu vas avoir tes quatre photos pour chaque, euh, pour chaque Pokémon. Très et bon. en fait, c'est super sympa parce qu'au euh, fil de l'exploration, du coup, tu vas débloquer des nouveaux euh, niveaux sur tes maps déjà existantes, des nouvelles maps ou les maps en mode nocturne aussi. Tu vas avoir la même map, mais la nuit. Et donc là, tu as certains Pokémon qui dorment, tu en as d'autres qui, au contraire, vu que c'est des Pokémon nocturnes, sont réveillés, etc. Et donc, tu vas avoir euh, des, 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 nouveaux, des nouvelles. Euh, scènes de, de, de Pokémon dans la nature qui vont se déclencher donc, euh, donc ce que je vous dis ça a l'air euh, très chiant hein, je, je, et c'était <rire> ce que je pensais d'ailleurs avant de voir ce jeu quand euh, mon compagnon me disait j'ai envie de jouer à New Pokémon Snap je me disais mais je vais me faire chier comme un rat mort à regarder un chariot qui avance tout doucement et à prendre des photos de Pokémon mais étrangement euh, en fait c'est super sympa c'est super sympa, c'est super addictif parce que vu que ça évolue tout le temps et que t'essayes un peu tout le temps d'améliorer ton, ton photodex et puis que les Pokémon ils sont super mignons euh, et qu'ils font des trucs trop mignons. Eh bien, en fait, tu te prends au jeu, et même en tant que spectateur, du coup, c'est tout à fait sympathique comme jeu. En plus, il y a des challenges, parce qu'au fur et à mesure du temps, tu débloques des missions. Les missions, en fait, c'est des photos très spécifiques à prendre. On te dit, oh, tel Pokémon, une fois, je l'ai vu en équilibre sur une patte. Et en fait, il faut trouver. À quel endroit et comment tu peux faire en sorte que ce Pokémon-là soit en équilibre sur une patte Et donc, est-ce qu'il faut lui envoyer une orbe et en... ou un orbe Je crois, j'ai jamais su. Orbe, j'ai jamais je su. Crois Les... un. Vous me le... voilà, Je crois que c'est un, mais je dis toujours une. Donc, si je dis encore une, vous inquiétez pas, je sais que c'est un, mais je peux pas m'en
0: empêcher. Il faut lui envoyer l'orbe
1: voilà, lui... est-ce est qu'il faut lui envoyer l'homme en Et ensuite lui passer de la musique, et là il se met à danser et il se met en équilibre sur une patte. Et t'as une seconde pour prendre la photo où il est en équilibre sur une patte. Ou euh, est-ce que, enfin, est-ce qu'il faut lui envoyer un autre Pokémon dessus en l'attirant avec des pommes pour qu'il lui fasse peur et que, oh, il soit surpris et qu'il soit sur une patte. Enfin, tu vois, t'as as plein de, euh, mm -hmm. de stratégies auxquelles tu vas réfléchir pour obtenir la photo que tu veux pour remplir ta mission. Et en fait, les missions, en, en gros, elles donnent les photos 4 étoiles. Hein. Elles t'aident à euh, trouver la pose qui est en fait la pose la plus rare ah, pour le indices. Pokémon mmh. et, euh, et qui va te donner la photo 4 étoiles. Ce n'est pas systématique, mais c'est quand même euh, euh, très souvent le cas.
0: Le Ce... challenge est lié, finit quand même dans le Poké-chose.
2: Euh, oui, exactement. Et, euh, okay.
1: Exactement. Donc, euh, donc voilà, c'est... C'est super sympa. Ça peut être parfois un petit peu compliqué de euh, trouver les bonnes euh, enchaînements d'interactions qu'il faut euh, réaliser pour obtenir notamment les photos 4 étoiles. Euh, parfois, on a regardé la Solus, hein. en vrai, euh, pour ouais, faire carrément. certaines missions. Il nous est arrivé de regarder la soluce. Il y avait des trucs un petit peu tirés par les cheveux. Euh, mais bon, bon, Au niveau bon... des enchaînements Ouais, ouais, ouais. Bah, des... ouais. Ou, ou alors tu te casses la tête et t'essayes 2000 fois. Mais bon, nous, on n'avait pas envie d'essayer 2000 fois. Ouais, parce qu'après,
0: c'est du grind, en fait. C'est le temps ça. où tu y passes. <rire>
1: nous, on voulait juste voir les Pokémon faire des trucs mignons. Et euh, donc, au bout d'un moment, pour certaines missions qu'on n'avait pas réussi à faire euh, nous-mêmes... Parce que des missions, il y en a plus de 200. Il hein. y en a 230. Euh, ah il ouais. ben, doit y en avoir une par Pokémon. Donc, ouais, c'est ça. Il y a plus de 200 Pokémon. Alors, c'est ouf. Euh... Bah du coup tu, tu regardes la soluce et puis euh, et puis c'est marre quoi. Donc voilà, le jeu est très mignon. On s'amuse bien à débusquer les Pokémon, à chercher les chemins secrets, euh, à les faire jouer entre eux. Il ah, y a
0: des chemins secrets, OK.
1: Ouais, il y a des petits Donc chemins y a des secrets. Donc les embranchements. Ouais, c'est ça. Et, et, et dans lesquels on peut trouver des trucs cool. Alors par exemple, euh, on va bien sûr retrouver les, les starters, hein, les Pokémon starters euh, type oui, oui. Pikachu, Bulby, euh, mais aussi euh, Groui, Wistempo, enfin les starters un peu plus récents. Et bien sûr, les Pokémon Mégaculte, cultes quack Ronflex, Magicar, oui. euh, etc. Toute la première euh, gêne, en fait. Pas
2: tous, mais,
1: mais vraiment les Pokémon emblématiques, on va les retrouver. Mais aussi, on va retrouver euh, plein de Pokémon moins connus, moins sexy, voire euh, vraiment pas ouf, quoi, tu vois. Ouais. Euh, des, des, des insectes à la con, euh, des, euh, des, vraiment des, des Pokémon moches, même, tu vois. Euh, Pokémon moches. Euh, voilà, des Pokémon moches, exactement. Euh, et on va aussi retrouver des Pokémon légendaires. Alors, où pour les trouver, euh, euh, c'est vraiment... Euh, Tendu. Déjà, il faut finir le jeu avant de trouver les Pokémon légendaires. Ah, oui, et après, tu refais les maps et euh, tu fais des trucs vraiment tordus <rire> pour les trouver. Donc là, c'est Solus. Hein. Je vous le dis tout de suite pour les Pokémon
0: légendaires. Oh, c'est les gros oiseaux, les chevaux électriques, les machins comme en ça. Le...
1: Hein. Ouais, ça peut être des petites merdouilles, hein, les Pokémon légendaires. Ah, ouais. Il y en a qui sont petits. Est-ce qu'il y a Mew Qui, et... qu a Mew qui ça Miaus, tu veux dire Non, Mew. Mew Il y a Mew. Mew. Oui, tout à fait. Il
0: y a Mew, tout à fait. Mew, Mew. Euh, il n'y a pas Mew. Bah euh... ben non. Non. C'est ça, c'est une bonne... <rire> évidemment. Ah, babies. Euh, donc, euh... voilà,
1: donc voilà, c'est un jeu sympa. Il y a, le scénar, franchement, il tient sur une ligne. Hein. C'est, oh, il y a des Pokémon luminescents. Enfin, il y a une rumeur qui dit qu'il y a des Pokémon luminescents euh, aux quatre coins du monde. Allons les trouver, tu vois.
0: Il y a des shiny euh,
1: En quelque sorte.
0: Ah, et euh, et donc, spoil.
1: tu vas chercher les, les, les Pokémon luminescents. Bon, on s'en fout. Ça n'a aucun intérêt, le scénario. Oui. Euh, L'intérêt, c'est de faire un jeu mignon qui est euh, addictif malgré euh, les apparences initiales. Et vraiment, je vous le dis, moi, c'était pas du tout, a priori, un jeu qui allait me plaire. Et ça pourtant, j'ai trouvé ça tout à fait sympathique. C'est pas du tout ennuyeux, euh, alors j'ai envie de dire c'est quand même plutôt à réserver aux fans de Pokémon, hein, euh, euh, mais aux fans de Pokémon qui aiment les Pokémon, pas qui aiment faire se taper dessus des Pokémon. Euh, mmh. C'est différent, voilà, tu, tu peux aimer les jeux Pokémon et donc ce que tu veux c'est de la stratégie et euh, en, en, on va mettre des petits guillemets parce que bon Pokémon c'est pas non plus hyper compliqué, euh, même si euh, en PVP, euh, attention, hein, c'est... Oui des, voilà, j'ai plus
0: l'impression que c'est ça en fait, c'est en oui, PVP oui, voilà, les, les mecs qui, qui font à... du PVP
1: euh, de haut niveau sont des oufs. Mais euh, les, les jeux en solo sont pas hyper difficiles du tout. Euh, mais là, voilà, on, on est vraiment dans un jeu euh, pour s'amuser avec des petites bestioles qui sont on mignonnes, good, quoi. qui font des conneries. Ouais, voilà. Et puis j'ai envie de dire, t'as envie de mettre quelqu'un en jeu vidéo, euh, ta mère, euh, ta meuf, euh, oui. ton gamin, euh, ton, enfin, quelqu'un qui est un peu réfractaire ou qui est pas euh, ou qui croit que le jeu vidéo c'est difficile, ben mets-le sur New. Pokémon Snap sur Switch. Euh, je pense qu'il va se régaler. Et je pense qu'il va, euh, il va découvrir -ce que c'est Le genre de truc que
0: tu partages avec ta maman, que tu partages ouais, avec ta carrément. copine. Carrément,
1: parce que tu, tu peux. Moi, j'ai vraiment joué le rôle du copilote. C'est-à-dire, je lui disais, à droite, à droite, regarde, Pichou, il fait une connerie, euh, etc. Et donc, en fait, à deux, on peut vraiment bien balayer tout l'écran et regarder tout ce qui se passe et se dire, bon, ben bah, euh, la prochaine fois, tu passeras à droite parce que j'ai repéré qu'il y avait un truc, etc. Donc, ça se joue très bien à deux avec quelqu'un qui regarde. J'en suis la preuve euh, formelle et, euh, et c'est super sympa. Donc, voilà, je vraiment, si vous voulez un jeu sympa, vous aimez les Pokémon ou vous avez envie de les faire aimer à quelqu'un, euh, New Pokémon Snap, c'est très sympa et j'espère qu'il y aura des nouvelles maps, euh, des DLC euh, qui vont sortir avec des des, des maps additionnelles parce que c'est vraiment sympa. À la toute fin du jeu, je le dis, alors ça spoil un petit peu, euh, mmh. mais on s'en fout parce que qu'il n'y a pas de scénar, euh, bah on a accès si de à deux maps qui Snap. étaient dans euh, Pokémon Snap. Euh, donc ah du coup, voilà, c'est plutôt sympa pour les gens qui ont fait le, le jeu à l'époque.
0: Mais en haute résolution, ils ont pas juste tout remis Oui, oui, oui ou... bien sûr.
1: Ouais, ouais. Ils ont refait. Ça euh, être un style. Ils ont refait ces deux maps et, euh, et c'est des maps vraiment sympas. Donc euh, voilà, ça, ça fait classe. aussi un petit euh, clin d'œil aux gens qui ont aimé la précédente mouture du jeu, donc qui était sorti sur 64 en 99, comme je l'ai dit voilà, tout à l'heure, mais qui était aussi est... ressorti sur Wii et Wii U. Hein. Donc il y a aussi des ah gens bon. qui y ont joué quand même de manière plus récente. Mais en... en émulation. Alors
0: là, je ne saurais pas te dire, baby,
1: euh, ouais, là, je te ouais. fais du Wikipédia, pur vue. Hein. Ouais,
0: t'inquiète, popiette. <rire> ben. Tu sais que
1: je n'ai pas touché ni à la Wii ni à la Wii U. Euh, je Exactement. suis pure. Moi, oh, monsieur, je suis vierge de tout contact. De... Euh... Avec ces euh... objets des démons. Exactement.
0: J'ai pris des notes pour ne pas t'interrompre. Ah, oh, tu... baby, mais tu non, aurais pu. Je...
1: Mais c'est vrai que vu qu'on n'est pas en face à face, c'est pas évident de. Voilà, euh, je peux ouais. pas te faire
0: des grands gestes. C'est ça. Euh, et m tout ça. Oui, oui. Soit je peux pas prendre cette air concerné. De... Oui, mmh. bien sûr. Ah. Pose-moi tes mmh. questions,
1: Baby. Euh, tu représentes toute la communauté et pose les questions aussi de la part de la communauté. Pas de baby. pression.
0: Mmh. Euh, L'algorithme. La... Moi, ça m'a toujours fasciné, ces algorithmes de trucs qui prennent des photos. Justement, déjà dans la Nintendo 64, je trouvais ça fou que la Nintendo 64, elle pouvait reconnaître des trucs. Mais après, tu as eu ça dans ce jeu de zombies, là, où tu prends des photos pour avoir des points d'XP. Euh, Dead, je ne sais pas quoi. Ah euh bref, le un Bombi jeu vidéo... Left
1: Dead, le... non, non, non
0: non 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 non, qui se passe dans un supermarché. Oui, dans un grand mais le jeu que t'as adoré en plus, tu as oui, joué bah j'ai trop Rising. et je l'ai en tête Dead, Dead Rising. Rising, bravo. Dans Dead Rising aussi, tu vois le truc, il arrive à te donner des points par rapport à ce que tu photographies et à chaque fois je me dis mais comment le truc il calcule ça Quelle est le quelle est la magie vaudou derrière qui fait que le truc arrive à te mettre des points euh, sur... Alors, des fois, ça rate, parce que là, tu prends, euh, tu prends un truc qui a l'air trop cool pour toi, et le jeu, il te dit, non, t'as 100 points, casse-toi. Tu vois, bon. Ben, tant pis. Mais, euh, mais, là, est-ce que t'as trouvé qu'elle était, du, justement, juste intelligente, euh, hum, euh, bienveillante, même, j'ai envie de te dire, ou est-ce que des fois, elle était, où tu te disais, bah, attends, là, là, il est, euh, il est dans telle posture, j'aurais dû avoir mes 4 étoiles, tu fais chier.
1: Alors, tu comme tu dis, c'est bienveillant parce que c'est généreux, c'est Pokémon. Il hein. ouais. euh, y a quelques petites erreurs parfois où tu es sûr que ta photo, elle est meilleure que la précédente et pourtant non, voilà. c'est la précédente qui a plus de points que la, la nouvelle. Mais quand même, globalement, euh, si tu respectes les critères, donc les critères, c'est la taille du Pokémon. En gros, il faut qu'il prenne toute, oui, la, toute la photo. Tu vois, faut il faut qu'il euh, faut, faut, ouais, faut qu prenne toute la photo faut qu'on le voit en entier, faut qu'il soit tourné vers l'appareil photo, faut pas qu'il soit de dos ou de profil. Ouais, ouais. Euh, et il faut qu'il soit dans une pose cool euh, cool et sympa. Si tu euh, remplis ces critères-là, euh, ben tu es sûr de faire une bonne photo et d'avoir plus de plus de 5000 points quoi. Euh, 5000 points, c'est euh, euh, très bien. C'est euh, les, les étoiles en mode platine. Parce que tu es une étoile, deux étoiles, trois étoiles ou quatre étoiles, tu peux les avoir en bronze, en argent, en or ou en platine, euh, en fonction du nombre de points que tu as eu sur ta, sur ta photo. Et donc, euh, ouais, on, on, parfois, ça nous est arrivé de prendre une nouvelle photo, de se dire, ouais, attends, celle-là, elle est trop bien. Et quand on la soumet au vote, en fait, euh, on, voilà. à l'évaluation, L'évaluateur, il ça, préfère la, la précédente photo euh, mmh. euh, pour des raisons qui nous échappent. Ben, nous, on s'en est foutu. On a quand même remplacé la précédente photo par la nouvelle photo pour avoir un joli photodex. Ah, euh,
2: voilà. En sachant okay, que les bien. photos
1: qui vont pas sur ton photodex, tu peux quand même les conserver. Hein. Tu peux sauvegarder toutes les photos que tu, que tu oh, as faites. Voilà.
0: Oui, sur euh, le mémoire interne du truc, c'est pas, pas la cartouche qui, qui stocke, en fait.
1: Et après, j'ai cherché, bah, du coup, quand je regardais la Solus pour quelques missions, j'ai vu qu'il y a des gens, ils ont fait vraiment des super photos, quoi. Il y a moyen, oui, oui, voilà. nous, nous, on n'a pas trop cherché à performer les, les photos. Il y a des mecs, les... en fait,
0: ils devraient bosser pour National Geographic ouais. et ils font euh, <rire> Il y, de y a
1: des mecs qui ont vraiment réussi à faire aller les Pokémon à des endroits trop jolis, à les mettre dans le bon, ah ouais. bon sens et tout. Enfin, vraiment il euh, y a des, a, a des oufs. Il y a toujours euh... des
0: mecs comme ça dans tout. Ouais. voilà Donc au bout d'un moment, il faut juste profiter de ce qu'on a et, et se dire ouais, c'est cool de voir ce qu'ils font, mais...
1: C'est ça. Ouais. Nous, on voulait vraiment voir les Pokémon qui se qui se baladent entre eux, qui sont rigolos. Il y a toujours dans chaque map, il y a toujours des petites mises en scène où au début de la map, on va voir qu'un Pokémon il embête un autre. Puis au milieu, on va les revoir et ils sont en train de devenir copains. Puis à la fin, on va les oh. revoir et là, ils sont super copains et ils s'amusent entre eux. Enfin, tu sais, t'as des petites historiettes en fait qui sont racontées euh, euh, par les par les Pokémon. Et puis euh, t'as pas vois, la Team Rocket. On... Non, non, non. Mais Yamius. Oh. Il y a Miaous, quand même.
0: Ah, ouais, mais c'est les miaous en tant qu'espèce ou en tant que miaous de la team Rocket Non,
1: non, il y a un miaous. Euh, D'accord. Qui...
0: Est-ce que simple. les parcours sont longs
1: les parcours... faire la boucle, c'est quoi
0: 5 minutes 10 minutes Alors c'est pas une boucle. C'est pas une boucle. Faire le rail.
1: C'est un rail... Non, ça prend quoi 3-5 minutes, je dirais Même pas D'accord. voilà. Parce que
0: j'imagine justement qu'il y a une tension, il y a un rythme. C'est ça. Ça peut être fatigant, en fait, comme je... Parce que tu es sur la brèche tout le temps, tu dis, bon alors, il faut que je reste aux aguets pendant 3-4 minutes. Si ça durait 10 minutes, t'es crevé à la fin. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ouais, ouais. Là, là, la durée, elle est bonne. Il y a même certaines maps où on se fait un peu chier, hein, parfois.
0: Est-ce que voilà Et donc, est-ce qu'elle est qu fait inverse Tu te dis, putain, il me reste une photo à prendre en 4 étoiles sur ce, sur ce rail, sur ce parcours. Il faut que j'attende la fin parce que c'est là qui sort du buisson. Mais les 4 minutes qui sont avant, il faut que je me les retape pour rien. Alors, tu vois, il y a ça aussi. Alors ouais, il y a ça. Au niveau de, ouais, moi, <rire> je m'interroge sur le rythme. Je pense que les Français s'interrogent sur le rythme
1: alors voilà. en fait en vrai euh, tu peux pas avoir fait tes 71 photos dès le début et ensuite avoir gardé qu'une seule photo pour la fin parce que tout mm -hmm. simplement euh, t'as pas de, 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 de quoi faire 71 photos le nombre de, de 72 il me semble que c'est 72 photos pour le, le parcours complet il est plutôt bien pensé c'est rare que t'arrives à cours de photos avant la fin du parcours, cela dit ça pourrait arriver alors un peu tardivement dans le jeu il y a une option qui s'appelle le turbo qui permet d'accélérer la vitesse ah, oh, euh, du véhicule. Et aussi, il faut savoir qu'à tout moment, tu peux arrêter ton parcours euh, et aller directement à l'évaluation du professeur. Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout du parcours. Donc, si ah, tu le fais du... toutes mmh. tes photos dès le début, eh ben, tu peux dire rentrer à la base voilà. et, euh, et hop, tu passes direct à l'étape d'évaluation. du coup, le mode,
0: turbo, le mode turbo, il fait que les, les Pokémon, ils accélèrent pas
1: non, les Pokémon, donc, ils accélèrent pas. Et donc, tu as peut-être
0: envie d'aller à fond jusqu'à la fin pour voir l'éclosion de machin. Exactement, euh, ça le permet le de faire apparaître voilà. des oh. trucs que
1: tu ne vois pas euh, à vitesse normale. Euh, en vrai, a... c'est super profond. Ouais, Il y a certaines missions en fait où, y... où tu es obligé de déclencher le mode turbo pour que le Pokémon il n'ait pas encore lancé une certaine animation qui oh fait là que là, tu ne oh. peux pas euh, remplir la mission. Je pense à la mission des Vaututrices, notamment. Euh, il me semble qu'elle... Voilà, c qui sont des vautours, euh, des, des vautours, vaututrices. C'est quoi du coup le jeu de mots Des vautours et des...
0: Qui tu, sont tutrices tu, Tutrices. Qui, qui adoptent ah, peut-être des... Je
1: ne comprends pas toujours les, les jeux de mots des Pokémon, hein, je vous avoue.
0: Non, mais ce pas...
1: Par exemple, là, j'ai découvert un Pokémon exact. que maintenant je trouve trop mignon, qui s'appelle Marest. Et ben Marest. donc il y a Marais, ok mais ouais. pourquoi ce pourquoi, pourquoi, C'est quoi la fin Marest Alors, il y a euh, les traductions, les jeux de mots, ils sont expliqués hein, sur Internet, hein, mais je n'ai pas cherché. Voilà, je voulais vous soumettre ouais, mais... cette question philosophique. Quel est le jeu de mots derrière le Pokémon Marest Voilà, vous avez déjà. Je vais de
0: l'afficher. Oh, il est trop
1: mignon Oui, il est trop mignon
2: Il est trop mignon
1: Il est trop mignon
0: Pokémon de type eau et sol de la deuxième génération.
1: Et tu vas peut-être trouver le jeu de mots, euh, puisque tu je es vois, en train voilà de chercher. Je suis
0: sur poképedia.fr, et pendant que je cherche, j'ai une question. Baby. Euh, durée de vie totale du bazar.
1: Ah, elle est très bonne, ta question. Bon, euh, il y a eu la durée de la partie à la fin, mais alors je m'en rappelle pas... Euh, je dirais qu'on a dû passer une trentaine d'heures. Attends, est-ce que je peux allumer la console Est-ce que je peux faire ah. un truc hyper intelligent Je prends la Switch dans mes petits doigts boudinés. Euh, est-ce que quelque
0: part... Et donc, pendant que tu cherches ça, moi, j'ai la réponse pour ma Vas-y. Parce que je fais du journalisme total. Et du coup, euh, c'est la contraction de marée, comme tu le disais, marécage, euh, bourbier euh, tourbière, n'est-ce pas Je gagne du temps. Euh, et de majesté, en fait.
1: Mais donc c'est maresté
0: Et en fait, non, c'est reste il n'y a pas de et, tu vois. Alors qu'en anglais, il s'appelle quagsire, qui vient de Quagmayer pour un bourbier et de Sayer pour un, un seigneur, quoi, tu vois. Donc, c'est le seigneur des bourbiers, et du coup, ben, c'est euh, la majesté des marées, en français.
1: Non, mais tu sais quoi bon, je, je pense que c'est « maresté, maresté, parce que euh, mon chéri, il disait « maresté au début. Et moi, je me suis pas, foutu voilà, de mais gueule, lui de sa gueule, et je lui ai dit euh, « mais non, il euh, n'y a pas de « et ». Il n'y a pas d'accent,
0: il n'y a pas d'accent.
1: Oui, mais, euh, mais en fait, il avait raison, d'accord Je ne sais pas, pas d'où il sortait ça, mais il le, il le ouais, savait. Ouais
0: mais c'est un pokéfan. C'est un voilà, peu comme nous, ces gens-là.
1: Il a même certainement un peu regardé l'animé ou des choses euh, bizarres comme ça, hein, attention. Hein.
0: Ouais, ouais, où il a tapé ça sur des tags, dans des sites, bon, bien sûr. Et du coup. Où est-ce que je euh, verrais la durée où du, que du, du jeu durée du... <rire> Parce bah, que je là, cherche, moi, je veux hein. bien combler tout ce que tu veux. Mais.
1: <rire> je cherche, mais alors là, du coup, j'ai la console Comment en mode portable. Comment il s'appelle la désévolution
0: de, de Pikachu qui est tellement mignon Pichu Il y a Pichu, voilà, voilà t'en parlais tout à l'heure, moi, je le trouve trop mignon. La showbou, ouais, hein.
1: Il est dans la première, <rire> euh, dans la toute première. Bonjour je j'en euh, sais rien, euh, je sais pas, on a dû passer une trentaine d'heures, je ne sais pas. Je te dis euh, complètement au pif. Je vais te dire 30 heures en mode un peu complétionniste sur les bords hein, quand même. Hein.
0: Il s'appelle comment Pokémon Snap mmh, euh, Pokémon chose Snap. Alors je suis en train de le taper sur les internets. Euh, combien de temps dure Pokémon entre Alors, soit tu fais la <rire> C'est entre 19h et 58h. Ouais, voilà.
1: <rire> voilà. Bah voilà, c'est ça. Nous, on a passé une grosse trentaine d'heures, je dirais.
0: Ok, je pense que les complétionnistes qui font 58h30, là, en moyenne sur le site How Long to Beat, eh bien, euh, ces mecs-là sont ceux qui ont fait les photos de ouf. Euh, voilà. Bah, ils ont Donc, bien euh... raison. Bah oui, mais éclatez-vous, les gens. Donc, est-ce que j'ai posé toutes mes questions euh, tac au tac, durée de vie totale, on l'a, le challenge, le rythme, la tension, là ah Une dernière question qui va intéresser les plus technophiles d'entre nous. Euh, dans la Switch, comme sur la 3DS, il y a une sorte de capteur volumétrique, de capteur de mouvement. Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais te mettre au milieu d'une pièce et dire bah, « En fait, la Switch que je tiens dans les mains, c'est mon appareil photo et je regarde à 360 degrés autour de moi ».
1: J'en ai pas la à travers aidée, cette petite
0: lentille. Je Parce que je essayé. sais que ça fait un peu de la VR aussi, euh, ce Pokémon, euh, ce, ce Switch. Tu sais, tu peux mettre un casque VR spécial en carton là.
1: En tout cas, c'est tout à fait approprié pour, pour ça, ouais. Ah, Et je rigolo, crois avait... On n'a a pas essayé. Mais Et je euh... crois qu'il y avait
0: ça, tu sais, dans Captain Toad. Captain Toad, des fois, tu pouvais viser avec Alors des trucs. Vois,
1: autant Captain Toad... Ah oui, d'accord, dans, dans les maps où on peut viser, les maps qui sont en première personne, d'accord. Exactement. Okay. As Là, différentes... Tu as et tu
0: bougeais et tu bougeais. Pas le stick, tu bougeais ton corps dans l'espace. Tout à fait. Tu t'exprimais. Tu, tu mmh, faisais les, bah, un les, les avec la rail,
1: sho rail shooters de, voilà. de Captain Toad,
0: en fait. Euh, ouais,
1: pour les, euh, les rail
0: shooters, évidemment.
1: Pour pour ça, c'est pertinent. Alors du coup, on n'a pas du tout essayé. On joue toujours en mode console de salon à la Switch. Hein, donc, euh, mais euh, très bonne question. Et tu sais quoi, ça me donne envie d'essayer.
0: Eh ben, écoute, je regarde. Euh... Ah bah non, parce que là j'ai une vidéo qui dit pourquoi est-ce que New Pokémon Snap n'utilise pas la VR, la caméra VR euh... Eh ben c'est nul mm -hmm. VR, cool C machin. Ah ouais, donc ouais les gens ils disent ça pourrait euh, faire revivre le, la VR de Nintendo qui est morte. Mais, euh, mais finalement non.
1: Dommage, Donc, très dommage. Peut-être que ce sera une option future ou je ne sais quoi. Bon, après, hein, c'est mais... peut-être un
0: truc... Parce que là, je vois des trucs de, de, du mai 2021, 2019, des trucs comme ça, des assez vieux, euh, vieux sujets d'avril-mai. Donc euh, peut-être que depuis, les mecs, ils ont débloqué un truc. Mais moi, j'aimerais ai, bien le faire comme ça, au final, tu vois.
1: Si, Comme tu es dans un chariot qui ne bouge pas... pas. Mm
0: -hmm. As pas besoin de te déplacer dans une pièce ou de faire des gros mouvements, tu es bien juste sûr. assis sur ton, je sais pas, sur un tabouret puis tu t'éclates comme ça. Moi, je, moi, c'est comme ça que ça me ferait bien kiffer.
1: Ouais, très bonne idée. Voilà,
0: voilà je te remercie, je bah. vais appeler Shigeru.
1: <rire> en tout cas, Allez tu m'as donné envie de le, de le tester, euh, c'est ben, dommage voilà. que ce ne soit pas possible. Nintendo essaye de voir si dans, dans, le,
0: dans les options peut-être qu'on aura un erratum et que tu pourras dire euh, c'était bon, c'était ça, on peut on peut s'amuser comme ça. Bah, C'est pas facile bien, de le faire ouais. à deux mais euh, mais on peut imaginer une expérience euh, unique. Voilà.
1: Bah, je te remercie, Mimi, pour ces questions qui, je suis sûr, ont, je te... ont représenté fidèlement euh, la ah, vie de hein. toute la communauté. Enfin, non, en même temps, je ne crois elle. pas qu'il y ait d'autres questions à poser sur New Pokémon Snap. Hein. Très sincèrement, je pense qu'on en... a creusé
0: le sujet de ouf. Hein. Voilà. Mais, journalisme total. Hein. En ce, effet. Po ce podcast, ce n'est pas un euh, rigolo qui dit « Tiens, il euh, y a Pikachu sur une jambe ». Non, c'est euh, « tu... qu'on révolutionne la VR ». Bah Oui. Euh... Mimi, tu es un Merci. interviewer
1: Merci. Euh, hors pair mais oh oui. sauras-tu maintenant euh, passer de l'autre côté oui. passer Tout de l'autre côté de, de, du, micro du, miroir. du micro et <rire> me dire baby, à quoi as-tu joué en dehors des jeux auxquels tu joues sur ta chaîne devrais-je voilà. euh, rappeler euh, Ai-je besoin de rappeler la chaîne de John Beavers, la chaîne YouTube de John Exactement. Beavers dans laquelle il se passe toujours plein de trucs, en ce moment on est sur
0: on est sur la fin d'Oblivion, on gratte la fin d'Oblivion tranquillement, et on est sur moi qui suis obsédé par Myst. Voilà.
1: D'accord, donc on est <rire> sur, sur des trucs quand même relativement très cool.
0: Très cool. Ouais, franchement, mais moi, j'ai envie de te dire, il euh, y a, un, euh, je vais t'offrir un mist et tu vas devoir y jouer parce que je veux ton avis, je veux savoir, même si, voilà, c'est, euh, j'attends les prochaines promos pour euh, pour t'envoyer un mist et te dire, ben bah alors, qu'est-ce que t'en penses de mist <rire> Parce que ça m'intéresse.
1: Je prends, et, euh, je prends le, le remake. Je vais t'envoyer, je vais
0: te payer le remake. Et on va voir ce que t'en penses.
1: Très bien, baby. Euh, mais du coup, est-ce que tu joues quand mais... même à d'autres trucs dans ton temps libre, dans ton très rare dans mon
0: temps libre, libre <rire> qui n'est plus du temps libre à cause de ce jeu de ses morts euh, de ce jeu qui est une drogue un peu comme Factorio euh, l'a ah. été à une époque ce n'est pas un jeu c'est euh, c'est vraiment trop j'y ai passé bientôt 200 heures de plus ah, qu'avant ben, ben, ben. parce que c'est la deuxième fois que j'y joue <rire> je peux aller là sur mon Steam euh, fais
1: nous rêver bon,
0: parce que je fais ce que je veux si on est en, ouais, on est en plein d'enregistrement derrière il y aura après un visualisateur donc voilà. Euh... Et voilà, j'en suis à 164 heures de plus que la dernière fois. Et pour si je voulais finir la partie que j'ai en cours, je pense que j'arriverai à 400 heures, en effet. Donc j'avais arrêté à 200 heures pour apprendre à y jouer en normal. Et maintenant, j'y joue en difficile. Et le jeu dont je parle, maintenant j'arrête de teaser.
1: Euh, tu, vois, tu vois, je t'ai tout appris, baby.
0: Rimworld.
1: Rimworld En voilà. effet, tu m'as déjà beaucoup parlé de ce jeu.
0: Eh bien, euh, oui. Et là, tu euh,
1: vas oui. en parler au Monde.
0: Donc, c'est du crack. Voilà, c'est du pas. crack. C'est comme Factorio. Euh, ça, ça masse des zones du cerveau qui doivent être les mêmes que pour les drogues ou je ne sais quoi d'autre qui peut donner du plaisir. Et du coup, c'est très très dangereux. J'y passe des nuits, j'y passe beaucoup trop de temps. Euh, limite. Euh, Ouais, c'est trop quoi. Ah, <rire> mais,
1: alors, mais c'est quoi quest -ce
0: Et du coup, je vais raconter un peu euh, ce qu'est ce que c'est. C'est un jeu de gestion avec des éléments tactiques dedans. On pourrait, on pourrait, appeler ça un gestionnaire de colonies, un jeu de gestion de colonies. Voilà. C'est sorti en octobre 2018 dans sa version 1. Tu sais, parce que c'est ces jeux qui ont été éternellement en, oui. en early access là. Mmh. Et ça a été développé par un studio qui n'a fait que ça, qui s'appelle Ludéon. Ludéon Studios. Ah oui,
1: en effet, j'en ai, en ai euh... jamais entendu parler dans un autre contexte.
0: Et ils continuent à faire les mises à jour et les extensions sur ce jeu, donc ils sont vraiment. D'accord, ils, ils vivent sur Rimworld. Ouais, ils vivent sur Rimworld et ils vivent tellement dessus qu'ils n'ont jamais. Comme c'est un truc qui a été kickstarté à la base, ou en tout cas, non, peut-être pas kickstarté, mais tu pouvais l'acheter en bêta moins cher. Alpha moins cher, bêta moins cher, un peu comme Minecraft à l'époque. Eh bien, la version euh, 1. Elle n'est jamais en solde. Parce qu'en fait, les soldes, c'était pour les mecs qui y ont cru en alpha, qui y ont cru en bêta, qui l'ont payé moins cher. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ouais.
0: Et donc aujourd'hui, pour respecter les mecs qui l'ont payé moins cher à l'époque, parce qu'ils y ont cru quand c'était encore rien, et eh ben ils ne font pas, de... ils font pas de promo.
1: Classe. Voilà, ça
0: fait partie de ces jeux qui, qui enfin, sont Enfin classe comme ça. Et...
1: et moins classe pour ceux qui n'ont ouais, pas trop de sous quand et, tu et qui payes... quand même y
0: Ouais, mais quand tu payes les euh, les sous qu'il faut pour jouer à ce jeu, c'est-à-dire les 30 balles... Euh... Voilà, au bout d'un moment c'est rentabilisé, euh, c'est rentabilisé parce que. Il est a, a 30 quoi.
1: balles du coup, RimWorld.
2: Ouais. Et
0: cool. les extensions, si tu achètes euh, les extensions, c'est euh, encore plus cher, quoi. Parce que tu as deux extensions, je vais en parler. Euh, si tu achètes tout le contenu, ouais, le pack est à 56 euros euh, exactement, sur, euh, on va dire 57 sur, euh, sur Steam. Euh, du coup, gestionnaire de colonies, dans lequel on gère euh, les besoins des colons et euh, les dangers auxquels ils vont faire face. Voilà, c'est ça le principe. Quand je te dis jeu de gestion, ça se voit d'au-dessus, tu peux construire des choses, et tu as des petits bonhommes qui bougent sur la map. Ok. Tu vois donc, comme tu regarder
1: des captures d'écran sur mon comme tu dirais mon un point un
0: RTS, un RTS ou euh, ou n'importe quel les, les settlers à l'époque. Vraiment, voilà, des petits bonhommes avec des bâtiments. Mais les bâtiments, tu les construis. Et c'est pas des bâtiments comme dans les RTS. Genre, je construis le baraquement et je construis la, le, la centrale électrique et le machin. Tu vas construire des murs et selon ce que tu vas mettre dedans, le jeu en déduit ce que c'est. Ouais, donc, tu construis les murs, tu construis les portes. Euh, si tu construis des murs et que tu mets une porte, ça devient une pièce. Si tu mets un lit dedans, ça devient euh, une chambre. Si Mais tu ça ça veut dire lits... que si
1: tu changes ce qui se trouve à l'intérieur de la pièce, ouais. le bâtiment change de fonction.
0: Exactement. Exactement. Et donc, si tu mets deux lits dedans, ça devient un dortoir. Si tu enlèves les lits et qu'à la place, euh, tu mets euh, juste des tables pour manger, ça devient la salle à manger. Mm -hmm. Voilà si tu mets, si t enlèves tout le reste tu mets un billard ça devient la salle de jeu voilà voilà parce que euh, là je te couvre un peu en te disant tous ces objets qu'on peut mettre dans les salles je te couvre un peu leurs besoins et c'est ça en fait faut vraiment gérer les besoins de, de ce qu'on appelle les pions voilà pour dire que c'est pas vraiment des humains ils appellent ça des pions ils ont chacun un profil particulier avec des forces et des faiblesses c'est ça qui est vraiment à retenir ils ont comme des profils tu vois ok des profils de RPG avec euh, des compétences dans différents domaines, vois-tu. Euh, donc ça peut être en construction, ils sont plus ou moins doués pour construire des trucs, ils sont plus ou moins doués pour euh, les travaux de la ferme, ils sont plus ou moins doués pour euh, les attaques à distance ou les attaques au corps à corps, ils sont plus ou moins doués pour construire des choses dans les ateliers, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Négocier, euh, élever les animaux, ce genre de trucs. Et du coup, l'un des buts de ta partie, c'est d'avoir une équipe équilibrée pour pouvoir avancer sur tous les fronts. Vois-tu, euh, Il faut à la fois un mec qui pourra construire des bâtiments ou des objets euh, qui sont de qualité, euh, tout, en et tout en ayant un autre mec qui, lui, pendant ce temps-là, va s'occuper de la ferme et va pouvoir en tirer un bon rendement pour que tout le monde survive. Et il faudra un mec qui soit bon en cuisine pour que le, le mec qui a fait les trucs à la ferme euh, soit tout ça se soit transformé en plat, que les autres peuvent manger sans tomber malade okay. voilà. parce que parce que dans tout ce que tu gères tu as en fait euh, le moral de, euh, de de la personne ce qui est l'indicateur principal voilà si ça c'est bas le mec c'est foutu mais tout ça c'est géré avec la santé, euh, la faim, le sommeil, euh, et on va dire euh, l'environnement autour de lui la beauté de l'environnement autour de lui
1: quand tu dis c'est foutu, ça veut dire quoi s'il est au plus bas, qu'est-ce qui lui arrive au mec
0: les mecs comme ils ont un moral, ils ont une psychologie ils peuvent péter les plombs ou à l'inverse, ils peuvent être tellement heureux qu'ils euh, qu ont des euphories où ils vont mieux bosser mais souvent ce qui arrive dans le jeu c'est que les mecs pètent les plombs et ils ont une crise psychotique euh, parce qu'ils en peuvent plus, tu vois. C'est imagine, euh, euh, tu vois. On envoie oui. des mecs dans l'espace, dans, ouais. la, dans me... la station Mir. Les mecs ont fait en sorte que ce soit des bêtes de psychologie. Parce que sinon, il euh, y en a un qui va se dire Putain, il faut que j'ouvre le hublot, il faut que je prenne l'air, bah oui. tu vois. Dehors, bah, c'est ce genre de crise vois-tu, euh, ça va être euh, la crise, ça peut être le mec qui commence à péter tous les meubles parce qu'il n'en peut plus, il commence à insulter tout le monde, il commence à déterrer les cadavres et à dormir avec eux. Ah <rire> bon, parce oui, d'accord, ouais, ok.
1: Euh, <rire>
0: il, il erre sans but, ou il devient boulimique et il te bouffe toute ta bouffe. Ah merde. Et il vomit. Ah sympa. <rire> euh... ouais, donc
1: il y a, y a plein de conséquences différentes, tu voilà. sais jamais et trop lesquelles. et en fait c'est un...
0: Exactement, c'est un... Je, je te parle de gestionnaire de colonie, de jeu de gestion, mais en fait, surtout, surtout, euh, c'est un jeu de, de narration d'histoire, aléatoire. Alors, Il se passe des trucs okay. un peu foufou, et ça, ça te fait vivre des aventures, et tu peux raconter comment tel pion a pété les plombs, et ça a fait une réaction en chaîne qui a fait brûler toute ta colonie. Tu vois, qu à cause... Parce que le mec, à un moment, il a pété les plombs parce qu'il a mal mangé un jour. Tu vois, voilà.
1: Il y a un scénar de base euh, qui explique Alors, que ces gens ils sont dans la partie, qu'est-ce que ou... c'est
0: Qu'est-ce que c'est la partie, okay. finalement euh... Le jeu, au départ, il te demande de choisir... Il te dit « Ah, il y a un vaisseau qui explose dans l'espace. » Tu vois Il te dit « Il faut que tu choisisses les personnages qui vont survivre au crash et que tu vas envoyer dans des capsules de sauvetage. » Ça, ça te donne une interface de création euh, aléatoire de personnages. Et quand tu le randomises, tu choisis un autre membre d'équipage. Et donc, tu choisis son profil euh, avec, on va dire, ses compétences dans les talents de RPG dont je t'ai parlé mmh. là. cuisine, ferme, fabrication, nanana, euh, combat et tout ça, et des bonus et des malus. C'est-à-dire, c'est un mec qui a une grosse résistance psychologique, c'est pas lui qui va péter les plombs en premier. Par contre, il est cannibale. <rire> ouais, mais être cannibale ça peut être bien en fait mais par contre <rire> il, a une il a une forte tendance cannibale c'est vachement bien en vrai mais voilà j'y reviendrai euh, il, il a une forte tendance à utiliser des produits euh, chimiques de drogue voilà c'est un drogué et du coup euh, quand tu lui interdis de prendre de la drogue il t'obéit pas et il va se droguer et il va se tuer à la drogue en fait et, et tu oui. dis, ah merde, c'est con parce que lui il était bon. <rire> Mais il finit par se flinguer, quoi. Euh, avec cette putain de dope. Et euh, parce que t'as de la drogue aussi dans le jeu. C'est un jeu très 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 complet. Euh, mmh. Donc tu choisis ton personnage comme ça et donc t'en choisis trois. Je vais te faire le jeu de base. Il y a plusieurs modes. Tu peux avoir qu'un seul mec, tu peux en avoir cinq. Là, la base c'est d'en avoir trois. Tu essayes de faire des mecs complémentaires en faisant du random comme ça. Quand tu es à peu près content, euh, des traits, hein. Ça peut être quelqu'un qui est très laid. Euh, donc les autres ils vont un peu l'éviter. Ça peut être quelqu'un qui a une voix agaçante, donc il énerve les autres quand il est là. Ça peut être quelqu'un qui est laid, donc il trouvera jamais quelqu'un pour se mettre en couple. Euh, ça peut être à la, euh, au contraire quelqu'un qui est très beau, quelqu'un qui est très aimable et les autres vont être plutôt cool autour de lui, Voilà, ça peut être à ce point là ça peut être un tireur prudent, il tire moins vite mais il tire vachement plus précisément euh, ça peut être un bagarreur c'est à dire que vraiment au, au corps à corps il est cool mais dès qu'on l'emmerde oui. euh, il a plus tendance à déclencher des bagarres dans la colonie voilà. Du coup, euh, tout ainsi est. De suite, ainsi tout... de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tous tes persos, ils doivent être équilibrés. Euh, C'est-à-dire. Si dire... tu veux essayer de, de t'en sortir, ouais.
1: D'accord. Ouais,
0: ouais. Voilà. Et donc, tu vas essayer de faire. Bon, ben, bah, j'imagine, pendant que lui, il construit, lui, il va s'occuper de la ferme. Et puis, lui, il va s'occuper de. Peut-être la propreté, parce qu'il n'est pas très bon. Mais on va le prendre parce qu'il va pouvoir ranger les choses, déplacer les objets. Euh, et euh, et s'occuper de nettoyer la colonie, parce que ça fait aussi partie des, des tâches à faire. Si la colonie, la colonie, elle est trop sale, les gens pètent les plombs. Parce qu'ils en ont marre de, de vivre dans le brun, quoi. Ça va très très loin, c'est immense, ça n'arrête pas en mm -hmm. termes de complexité, si tu veux. Tu démarres, tu construis une baroque en bois avec un feu de camp et deux trois épis de maïs, et puis tu finis en fait, il y a des paramètres de partout, tu vois. Euh, c'est vraiment fou à ce niveau-là, tu vois. C'est comme ces jeux où il faut il faut mettre trois couleurs ensemble, tu vois. Ces jeux de réflexion, où il faut mettre ouais. trois couleurs ensemble. Le jeu il commence avec vert, rouge et bleu. Euh, tu vois et donc toi tu dis bah, c'est facile comme jeu puis le niveau d'après il te rajoute le violet puis mmh. après il te rajoute une couleur une couleur une couleur et en fait t'as tellement de couleurs à la fin que ça devient super difficile comme jeu bah là c'est un peu ça il rajoute tellement, ouais. tellement 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 d'éléments et tellement de choses avec lesquelles jongler qu'à la fin jongler ça devient difficile donc tu choisis ces trois mecs là ouais. euh, là ils sont équilibrés tu dis bon bah c'est vous qui allez survivre au crash et là tu dis euh, où est-ce qu'ils vont se, se cracher sur une map monde une, une planète ronde, avec des biomes, en fait, t'as plein de biomes, et tu dis, bon, ben, bah, je veux qu'ils s'écrasent là. Et au moins, tu choisis ça, et ça va générer la map aléatoirement derrière. Et donc, ils arrivent sur une map, pchou, pchou, avec des trucs de base, autour d'eux, un peu de métal, un peu de bois pour commencer, euh, peut-être un ou deux animaux, euh, des armes, tu vois, qu'ils ont pris avec eux, et sinon, après, euh, c'est vas-y, quoi. Ils ont juste les vêtements, vêtements qu'ils ont sur eux, et donc, vas-y, survie maintenant et ça, ça démarre et tu, tu commences à construire un abri. Tu leur mets des lits, euh, puis après tu t'occupes euh, de leur construire des murs quand même parce que au départ tu, tu mets ça un peu dans la pampa, mais ils se plaignent de dormir dehors donc euh, ou alors ils se plaignent de dormir dans le froid ou dans le trop chaud. Euh, voilà parce que tu as la température aussi qu'il faut gérer. Voilà. <rire> Et, et ainsi de suite et tu, tu ramènes leur confort le plus haut possible sachant que c'est très difficile euh, de, euh, de les satisfaire complètement et ils sont toujours au bord de la crise de nerfs quoi les mecs tu vois t'as des moments d'euphorie dans ta colonie où tout tout marche tellement bien que tout le monde est super content et vraiment c'est des hippies <rire> qui sont trop contents euh, et des fois ils pètent tous les plombs et, et ça devient l'enfer donc, euh, donc voilà, c'est ça qui te fait le côté générateur d'histoire. Euh, je pourrais te raconter une de mes histoires, si tu veux, Et par exemple. Tu, tu alors,
1: vois. Euh, si tu veux, juste j'ai une petite question avant. Du coup, tu gardes trois mecs tout au long de ta partie, ou au bout d'un ah, moment, tu, tu as des nouveaux gens qui tu te peux rejoignent
0: recruter. Ou... Des... Ah, ça, c'est une très... Bravo, baby, parce que je te parle de narration, mais je te parle pas des narrateurs. En fait, c'est tellement un jeu de narration que tu choisis pas ta difficulté. Tu choisis ta difficulté au début, facile, moyen, difficile, on va dire comme ça, ou impossible. Et tu choisis un narrateur. Et donc, c'est celui qui va décider des, des événements aléatoires ou des événements qui vont apparaître, on va dire tous les x temps dans ta colonie et c'est ça qui rythme le jeu bien vu, putain, j'avais complètement zappé ça c'est ça qui va rythmer ta partie c'est que le narrateur de ta partie va t'envoyer des choses, il va t'envoyer des raids d'ennemis, il va t'envoyer des animaux sur la map, il va t'envoyer de la météo, il va t'envoyer des maladies, il va t'envoyer euh, des éclipses, il va t'envoyer euh, des tempêtes, ainsi de suite, ainsi de suite. Il va t'envoyer des trucs positifs. Euh, et ce qu'il peut t'envoyer, c'est euh, des mecs qui passent dans ta colonie et qui disent hey, « Eh, salut, je peux vous rejoindre parce que je suis à poil dans la pampa. » Ou alors euh, « Au secours, je suis poursuivi par des bandits. Euh, Sauvez-moi. » Et si tu le sauves, il rejoint ta colonie. Ouais. Euh, et donc tu peux te faire attaquer donc ça euh, ça fait partie du, du gros gros truc du jeu c'est qu'en fait tu ne fais que te défendre au bout d'un moment contre des mecs qui veulent ta richesse D'accord. Plus, plus tu accumules de richesse plus tu as de personnes euh, dans ta colonie et plus le niveau de richesse de ta colonie en fait augmente et ça ça te fait un indicateur et plus cet indicateur est haut plus les vagues d'ennemis que tu vas te prendre périodiquement seront dangereuses. Et okay. c'est comme ça que le jeu s'équilibre. Donc plus tu as un mode difficile, plus c'est ça qui est difficile en fait. Tu vois Mais Exactement, euh, vraiment.
1: Du, du coup, euh, et ce, ce narrateur, tu, tu dis, tu choisis un narrateur, c'est quoi Tu as le choix entre plusieurs narrateurs euh... Voilà, tu as le choix
0: entre trois personnes. D'accord. T'en en as une, elle est cool. Elle est cool au début, elle va faire en sorte que t'aies la vie assez cool. C'est un niveau, niveau
1: facile, en quelque sorte. Un niveau
0: facile, et en fait, mais à la fin du jeu, elle te tape la gueule quand même. Après, t'as euh, la deuxième, euh, je sais même plus son nom, euh, je ne enfin, même plus dire son nom, tu vois. Mais qui, elle, va être très, très, très euh, progressive. C'est-à-dire, tu vois, au début, elle te met un truc... Euh, elle t'envoie un mec puis après elle t'envoie un mec un peu mieux armé après elle t'envoie deux mecs pas armés bien, après deux mecs bien armés ouais. et ainsi de suite elle augmente, elle augmente et toi il faut que tu arrives à suivre, quand même bah, toujours un peu proportionnel avec ta richesse hein. et après t'as un mec qui s'appelle Randy Random <coughs> qui lui est bordélique et lui c'est avec lui que je joue oh là là, c'est un narrateur tellement cruel des fois il peut t'envoyer deux calamités d'un coup, ou alors deux bénédictions d'un coup, ou alors une bénédiction, puis une calamité sur la gueule, tu vois. Et c est, c est, ça fait bien le sel du jeu, ça. Ça fait bien, C'est génial, en fait, tu, tu kiffes, tu vois.
1: D'accord, c'est pour tu... ça que tu choisis voilà. lui, c'est parce qu'il euh, y a ce côté aléatoire qui est renforcé, Voilà, il a un euh... côté beaucoup
0: plus aléatoire que les autres. Okay. Euh, et donc, voilà, le but et le but la cruauté du jeu, c'est de résister aux assauts. Voilà.
1: Alors, tu, tu voulais me raconter assauts, une de tes euh... parties
0: et donc, pour, pour raconter pour un exemple, hein, euh, ouais, voilà, c'est ça, je l'avais mis dans mes notes, que le storyteller, ça fait la, la difficulté. Bref. Il y a Raven, qui est collectionneur de machines, euh, qui travaille dans les ateliers de confection. Il est en couple avec Elephant, euh, qui, elle, élève les animaux. Un jour, parce que Raven a une blessure douloureuse et qu'il n'est pas content, euh, ils se disputent euh, et ils se quittent. Tous les deux. Oui. Éléphante, qui n'a plus le bonus de morale, se met à insulter tout le monde. Tu vois, elle pète les plombs parce qu'elle a plus son bonus de je suis amoureuse de machin. Elle ah oui. montre son vrai visage. Elle pète les plombs sur les ah, gens, elle, elle, elle rentre dans une... Euh, exactement. Oui. C'est les femmes, ça, tu sais. Ah, <rire> bon. euh, du coup, elle insulte des gens. Il y a un autre membre de la colonie euh, qui pète les plombs à son tour, qui erre tristement dans la pampa. Là-dessus, le narrateur, il t'envoie des animaux enragés qui traversent la map, et le mec, le troisième mec qui avait rien demandé à personne, qui était juste en train de errer tristement dans la pampa, il se fait manger par des écuries. Voilà. Salut. <rire> C'est tout. Et il meurt comme un con. Euh, voilà. Mais j'ai eu des trucs comme ça, j'ai eu des mecs qui sont morts de froid parce que j'avais oublié de... ou de... Sont... J'en ai eu un qui est mort bêtement parce que j'avais oublié de fermer la porte il y a des animaux qui sont arrivés qui l'ont mangé pendant qu'ils dormaient euh... <rire> euh... j'ai eu quoi ah j'ai eu une partie où j'avais qu'un seul, un seul pion un seul joueur et je me suis battu contre un mec mais il était tellement balèze il a réussi à me blesser il a pris mon, il a pris mon bonhomme, il l'a réduit en esclavage et la map, il n'y avait plus de bonhomme <rire> donc il s'est barré de la map avec mon personnage et puis voilà, c'est terminé je ne le retrouverai plus jamais donc euh, voilà qu'est-ce qui, qu'il qu dit
1: quand la partie elle est finie
0: quand, euh, ben, quand tout est détruit ou que tu euh, t'as plus vraiment de personnages c'est pas le jeu qui te dit que tu as perdu c'est toi qui peux plus rien faire et que t'arrêtes d'accord
1: mais du coup ça veut dire que tu peux pas gagner en fait tant que. ah si
0: voilà bonne question Tu le but du jeu c'est de repartir ah. Vous êtes écrasé. Le but, c'est de, soit de construire un vaisseau et de repartir, soit d'aller vers un point sur la map de, sur lequel il y a un vaisseau qui t'attend et de repartir. D'accord. Le but, c'est de quitter. C'est un peu comme Factorio c'est de quitter la planète sur laquelle tu t'es euh, écrasé. Et
1: voilà. une partie, ça dure en moyenne combien Une partie gagnante
0: 60 heures.
1: What
0: Voilà. 60 euh... heures
1: avec tes mêmes connards. Euh... Oui. D'accord.
0: À grinder la Pampa.
1: Je dis ça, j'ai passé 30 heures à chercher des Pokémon. Hein, mais euh... à, mater,
0: à, à miner des trucs, à faire du, du négoce, à résister. Et en fait, ce que tu vas faire dans la partie, c'est avancer dans l'arbre de recherche pour débloquer des technologies, pour les utiliser, pour devenir plus fort. Et la dernière technologie, c'est construire un vaisseau.
1: Et ça ouais. t'est déjà arrivé d'être pas content de ton setup et du coup de, ouais. de, de quitter la partie De, de, de te rendre, de, compte, de que, de me rendre compte
0: que j'étais en retard et que là j'y arriverai pas, ou que je me fais trop péter la gueule et que ça devient plus drôle. Ouais. Parce que des fois je recharge, hein, j'ai beaucoup rechargé. Et ce qui se passe, c'est que c'est tellement aléatoire que quand tu recharges, ben le prochain événement sera pas le même. Donc ça c'est ben cool. Oui. Tu es pas dans une boucle de, de de défaite. Tu prends tes défaites comme des moyens d'apprendre mmh. en fait. Et tu apprends, et tu apprends, et tu apprends. Tu sais, t'es mecs mec super bien armé, là t'as un extraterrestre mécanique qui arrive vers toi, et t'as beau lui tirer dessus, tu lui fais pas de dommages. Tu dis mais c vous êtes complètement con, c'est dégueulasse, fallait me le dire, salaud et, et ça, bah, c'est reparti pour 10 heures d'adaptation, en fait. Juste pour arriver à, au, moyen, au moment où, ah ok, c'est bon, maintenant, les mécanoïdes, j'arrive à les péter, quoi. Et encore, moi, les Mécanoïdes, dans ma partie en difficile, là, c'est pas simple. Hein. Du coup, ce jeu, je l'ai fini, je suis reparti de la planète dans, quand c'était en version bêta, euh, en mode normal. Ça m'a pris 200 heures. Et là, euh, le jeu est devenu après sa sortie, les derniers patchs et tout ça, c'est devenu beaucoup plus difficile, beaucoup plus injuste aussi. Ah
1: merde!
0: Et, et, euh, ben et du coup. C'est euh... une bonne chose
1: ou, euh, ou tu dirais qu'ils ont un peu cassé non, le jeu? Non, c'est trop.
0: C'est trop. Ils ont cassé le jeu. Parce que là, moi, j'étais. Euh... Enfin, après, là, je le fais en difficile, donc je demande, je tends le bâton pour me faire battre, vois-tu? Mais. Euh... Mais du coup, ouais, c'est super difficile et ça devient injuste. Ça devient juste parce qu'en général quand tu perds c'est de ta faute et là je me... il y a un moment où je me suis dit oh non mais là vous m'en mettez trop quoi voilà euh, autant il y a des moments vraiment c'est ta faute tu laisses une porte ouverte et là tu te prends des rhinocéros enragés dans la gueule et tu mmh. fais bah ouais bah c'est ma faute écoute voilà mais euh, mais d'autres moments où tu te dis oh mais comment est-ce que j'aurais pu seulement me préparer à cette éventualité oui. tu vois et donc le jeu il t'envoie comme ça euh, tu crois que t'es bien genre « Tu crois que t'es bien T'as fait une forteresse, t'es emmuré. »« Tu te dis, putain, a rien qui passe. »« Et si vous voulez rentrer dans ma base, il va falloir passer par un couloir de pièges. »« Jamais vous rentrez. » Et là, le jeu, il te dit, « Ah, euh, des raiders sont venus dans votre région. Ils sont accompagnés euh, de sapeurs qui peuvent traverser les murs. »« Ah !»« <rire> Ah merde !»« Ah euh, Au secours !» voilà. Ou alors euh, t'es bien, t'es bien, les mecs ils se mettent dans la map et ils t'attaquent jamais, par contre ils te ils te pilonnent à coup de mortier. Et là tu dis bah, mais moi si vous venez pas m'attaquer je peux pas me défendre, moi je suis une tortue, et donc il faut t'adapter pour aller les chercher, tu vois. Et pfff. Voilà, quoi. Et c'est très injuste. Il y a beaucoup de moments où tu perds des pions d'un coup de, de balle dans la tête, tu vois. Donc, très vite, tu apprends à faire des casques. <rire> voilà. Euh... Et à chaque combat, si tu veux, il faut que tes mecs, quand même, ils aillent à l'hosto. Et t'as la compétence médecin, d'ailleurs. Donc, tu, tu construis un hôpital avec des lits médicaux. Et ça, ça devient l'espace le, de l'hôpital. Et là, dans ma partie là où j'en suis, euh, j'ai construit le vaisseau, je, peux, je pourrais normalement, euh, si j'étais dans la vieille version, démarrer tout de suite. Sauf que là, il me dit, ah, le moteur, il doit charger pendant 15 jours. La trace énergétique va faire que vous allez vous prendre plein de raids. Il y a les gens qui vont venir chez vous parce qu'ils voient la trace énergétique. Donc, wow, préparez-vous ouais. bien. Et en fait, j'ai pas le temps de soigner mes mecs ouais. que tu te entre chaque raid. Un autre
1: assaut dans la gueule. Mm.
0: Et un autre assaut et un autre assaut. Au bout de 3, les mecs sont complètement épuisés nerveusement et physiquement. Ils pètent tous les plombs. Euh, j'ai plusieurs mecs qui font des crises de nerfs d'affilée. Je peux pas gagner, en fait. J'ai ah, été jusque-là. J'ai vraiment bien joué dans cette partie. Oui, parce que là, du coup, -là.
1: T es, t es, les 164 heures que tu as passées, c'est cette partie
0: Non, c'est les parties d'avant pour apprendre aussi. D'accord, il y a eu des difficile. petites parties avant. OK. Il y a eu des choses que j'ai abandonnées. Des moments où je me suis dit, « Bon, bah OK, là, j'abandonne, là, j'abandonne. » J'ai essayé aussi de jouer avec des mecs tout seuls, pas à trois, mais commencer tout seul. Mais en fait, ça, ça rallonge plutôt la partie qu'autre chose, donc euh, j'ai abandonné cette... Mais ça fait des scénarios cool quand t'es tout seul. Donc voilà, parce que ça fait des scénarios où, ah ben tiens, tu rencontres un, quelqu'un, puis ça, ils se mettent ensemble, et, euh, et finalement ça fait un petit couple qui essaye de survivre, tu vois. Euh, parce que les gens se mettent ensemble, divorcent, sont des amants. Ah, S'engueulent ouais. parce qu'ils ont des amants. Ils peuvent être homosexuels ou hétéros ou, ou asexuels aussi je crois qu'ils peuvent être complètement euh, voilà enfin ainsi de suite ainsi de suite euh, c'est assez infini et du coup du coup c'est très cool c'est très très cool mais c'est de la drogue vraiment euh, <rire> et il faut faire gaffe au moral des au moral des troupes et voilà c'est un bac à sable aléatoire où chacun joue comme il veut et ça c'est aussi très beau c'est-à-dire que euh, t'as pas deux personnes à mon avis qui vont vraiment Jouer comme, il, comme Les parties sont tellement personnalisables aussi dans leurs paramètres. Je veux telle difficulté, je veux que ça ce soit plus difficile, je veux ça que ce soit plus facile, je vais utiliser tel mode ah ouais. euh, pour faciliter ou rendre plus difficile ou rajouter des trucs. C'est un jeu modé à l'infini aussi. Voilà. C'est euh, modé comme un Elder Scrolls. Génial. Mais, mais coup, ça,
1: ça doit casser un peu le jeu aussi, j'imagine. Tu t'es mis des modes, ça, toi,
0: ou pas Ouais, je me suis mis des modes de qualité de vie. C'est-à-dire que je vais, je vais pas changer du tout la difficulté du jeu, mais je vais afficher plus d'informations sur le HUD. D'accord. Plutôt que d'aller cliquer sur... Euh, Donne-moi les informations sur ce mec. Et eh ben, Quand je clique sur le mec, j'ai pas besoin d'aller dans un sous-menu, par exemple. Tu ah vois.
1: oui, très bien. Oui, oui d'accord. Ouais, ça, c'est
0: bien. Ouais. Ce genre de truc, voilà. Ou alors, euh, pour savoir... Euh, pour savoir si un mec, euh, par exemple, voilà, un truc, un mode très très con mais qui me sauve du temps, c'est chacun peut avoir une arme différente. Il y en a qui ont des snipers, euh, il y en a qui ont des trucs qui vont arrêter les robots, il y en a qui vont avoir des flingues. Et ben, pour leur formation, à chaque fois, j'ai été obligé de regarder. Bon, alors qui est le sniper que je vais mettre loin Je sais plus lequel j'ai donné le sniper. J'ai juste mis un mode qui met leur arme à côté de leur figure. Voilà, ah, tu vois, sur leur, sur leur petite fiche, oui, oui, oui. sur leur petite tête. tu as aussi. Euh, T'as aussi leur arme qui apparaît, comme ça je sais, je sais euh, qui est-ce qui a à quoi. C'est juste des trucs comme ça que j'ai mis, qui font que tu, euh, ouais c'est, c'est euh, qualité de vie. Ça rend le jeu plus je fluide sais, pour voilà. toi. <coughs> T'as trois niveaux de vitesse. Soit c'est le niveau normal, soit c'est un peu accéléré, soit c'est très accéléré. Mais même en très accéléré, comme je connais bien le jeu, je trouvais ça un peu lent et j'attendais. Du coup j'ai rajouté un quatrième accélération, qui est oh. encore plus rapide, qui me permet de jouer au jeu très très vite et de perdre moins de temps tu vois aussi voilà donc euh, ce genre de truc Mais ce genre coup, de truc quand que, euh, un es un, un peu tendu ouais. tu peux
1: ralentir bah, tu, fais pause. Ouais, tu
0: peux tu peux même faire de pause genre tour à tour tu poses tout et tu donnes tes ordres et après ça se déroule donc euh, c'est pour ça aussi que quand il se passe un truc c'est de ta faute c'est que tu peux tout mettre en pause tout le temps donc euh, si t'as oublié de faire un truc ben bah, c'est ta faute voilà C est, c est... le jeu peut être très injuste alors ça peut être vas-y essaye de survivre dans une fosse à serpents mais au moins t'avais euh, euh, au moins t'avais le choix d'en de, buter un ou deux avant de te faire morte par les autres tu vois ce que je veux dire
2: mmh.
0: pas, euh, ça peut être injuste dans tout le setup qui est autour mais au moins tu peux te battre au moins tu peux te défendre donc, euh, donc voilà, c'est un super jeu quand même, même s'il est euh, très frustrant, en normal, en normal ça va, en difficile là comme je suis en train de le faire, euh, il faudrait que je change de stratégie et que j'aille euh, traverser le monde pour trouver euh, le vaisseau qui va me faire repartir. Ça me prendrait 30 heures, je crois que je vais arrêter et je vais me mettre à d'autres jeux parce que ce jeu m'a trop vampirisé. <rire> voilà. Franchement, en un mois et demi, j'ai joué 200 heures, j'ai plus de vie, quoi.
1: Ouais, ok. C'était
0: cool, hein. C'était cool d'y euh, cool jouer, tu vois. Mais, euh, mais franchement, c'est douloureux. Bah, je pense voilà. que ça
1: doit être cool de jouer pour toi aussi, parce que c'est vrai que tu joues ouais. beaucoup pour ta chaîne. Euh, mais c'est. Euh, euh, du coup, tu es en représentation, tu es obligé de faire un peu des mmh. blagues, de, de te faire des recherches avant, mmh, là, etc. Enfin, il y a, y, a, y a une démarche un peu. Euh, euh, comment dire, de, de, de professionnel quasiment, tu vois, oui. et alors que là, tu es entre guillemets détendu, tu joues quand tu veux, tu, tu fais ce que
0: tu veux. Et je finirai sur les DLC, oui, mais c'est exactement ça, là, c'est justement le, la détente, voilà, le jeu de détente. Mais là, c'est mais... peut-être plus trop
1: détente au moment oh, où ben tu En fait, il se, que que ouais. il se passe tellement de choses que tu restes tendu.
0: Il se passe tellement de choses que tu restes tendu, tu as toujours le prochain truc à faire, toujours le prochain truc, toujours le prochain truc, et ça te met dans des boucles. Si tu veux, j'avais déjà parlé des boucles comme ça, qui te mm -hmm. satisfont, euh, comme ça, et eh ben, c'est exactement cet exemple-là euh, qui, qui va bien, quoi. Voilà, j'en parle beaucoup, j'ai peut-être fait un monologue encore, mais... Euh, mais
1: non, mais on t'écoute.
0: Euh, tu voulais parler des DLC, important de parler de ce rapidement. Jeu. Les DLC, voilà, juste rap rapidement, il y a un DLC qui rajoute des religions, alors bonjour...
1: Ah oui. euh, pour le truc qui fout la déjà la merde sur, euh, sur terre euh... mais ça te
0: donne des bonus des bonus qui sont pas négligeables en termes de pouvoir psychique, magique machin, qui peuvent te donner des gros avantages et je me demande si le jeu a pas été équilibré pour être plus difficile justement en comptant ça je sais pas du tout et t'en as un autre qui rajoute euh, l'Empire c'est à dire une grande faction universelle euh, qui va dans laquelle tu peux monter dans les rangs de la noblesse voilà, euh, il t'envoie des quêtes. Il faut que tu protèges tel noble, il faut que tu nous envoies telle tribu, machin, machin. Et ça, ça te fait monter dans la noblesse et tu peux repartir euh, différemment.
1: Ok, Donc, intéressant.
0: Euh, voilà, euh, t'as des factions, t'as des factions. Les factions, elles sont alliées ou ennemies, et c'est les ennemis, en fait, les factions ennemies qui vont venir t'attaquer, les factions ennemies qui vont, amis, qui vont venir faire du commerce avec toi. C'est très, très riche. Euh, pour finir, je dirais que j'aurais dû commencer par là. C'est un descendant de Dwarf Fortress, mais ça parle pas à grand monde, Dwarf Fortress. Et donc, c'est euh, ces jeux de gestion de colonies où l'emphase est mise sur la complexité et la complexité des personnages dans ta colonie. Voilà, C'est ça qui est important, c'est que tu t'attaches aux gens, tu t'attaches aux, aux petits pions qui ont des personnalités et, euh, et tu découvres des trucs, et, euh, et voilà voilà, tu vois. Euh, j'avais découvert à un moment qu'il y avait un de, mes, un de mes gars qui cachait un cadavre dans sa chambre depuis longtemps et j'avais pas été voir. Et, et voilà, tu vois. Et parce qu'il l'avait déterré, parce qu'il était devenu fou, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Bah, écoute,
1: <rire> voilà. ça, ça, en tout cas, ça, ça fait envie. Hein. Ça a l'air très très cool. C'est très, très 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 complexe. Très très dur.
0: Compli euh, complexe.
1: Ouais, voilà. Ça, ça, ça a l'air quand même d'être un jeu exigeant. qui Mais tu peux jouer en temps. mode
2: cool. Hein.
0: Tu sais, tu peux jouer en mode posé, tu peux jouer sans, sans méchant, ou très peu, tu vois. Euh, c'est toi qui choisis, c'est ça aussi. Hein. Là, je décris une, une situation injuste parce que j'ai mis, si tu veux, la difficulté injuste, tu vois, qui s'appelle poussière et sang. <rire> du sang et de la poussière, un truc comme ça. Le mode des difficultés, tu vois. Euh, le, le mode des difficultés d'après, ça s'appelle... Perd... Ah, je, je m'embrouille. Le mode de difficulté d'après s'appelle perdre ses rigolos. Ah oui. <rire> tu vois, voilà. <rire> Au-dessus de, de la poussière et du sang, tu vas perdre, c'est rigolo. Donc voilà, c'est déjà les niveaux difficiles, ça. Et je joue avec ça, donc je, je me plains d'avoir choisi mon propre fardeau, quoi. Tu vois Mais tu peux très bien aller dans le jeu, le mettre en mode cool, qui est genre construction de colonie et t'auras jamais d'attaque, ou alors de mettre euh, la difficulté facile, c'est-à-dire que les attaques, elles sont quand même gérables, et en fait, tu fais ton truc. Tu fais ce que tu veux. Tu commences avec le nombre de personnages que tu veux. Euh, tu mets les modes que tu veux, c'est comme tu veux, c'est ton bac à sable. C'est très important. Il euh, n'y a pas deux personnes qui... Y a... moi, moi, je suis un mec qui fait pas de crimes de guerre, mais je t'avais parlé du côté médical. Eh bien, quand moi, j'ai des blessés, soit je les, laisse... je les laisse mourir sur le champ de bataille, euh, parce que voilà, euh, des blessés ennemis, hein. je les laisse mourir sur le champ de bataille, ou je vole leurs équipements avant qu'ils meurent. <rire> euh, mais il y en a... Soit, soit je peux aussi les soigner pour les recruter, pour qu'ils passent dans mon camp, tu vois. Et ah dans ouais. la prison, tu les, tu leur dis, bon, bah alors, t'as as, as un geôlier, en fait. C'est une des compétences, geôlier. Et qui va parler au mec pour l'amadouer, pour qu'il te rejoigne. Et ça te fait des nouveaux mecs. Voilà, si tu trouves que les compétences, parce que t'as as accès aux fiches de tout le monde. Hein, S'il y a un mec sur la map, tu peux voir toutes ses tout, 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 caractéristiques et ses statistiques et tout. Donc, tu peux très bien dire, ben, bah, toi, je te veux, je te sauve. Euh, t'as une jambe t'as une jambe arrachée par un obus c'est pas grave je te la remplace et, euh, et viens soyons amis ou alors tu peux dire tiens toi je te sauve et puis j'enlève tous tes organes et je les revends sur le marché noir voilà <rire> va te faire enculer pas mal <rire> bah, tu, bah, écoute... tu peux faire des crimes de guerre Voilà. tu peux très bien nourrir tes animaux avec des croquettes ou avec des cadavres
1: voilà Et c'est convaincant je pense qu'ils ont pensé à peu près tout. Voilà, et, et c'est ça
0: au, en fait. C'est ça dans ce jeu. Personne n'a pensé. Tu... Voilà. Et il euh... y, a, y a un mème, tu vois, sur les forums Reddit de Rimworld et tout ça, où à un moment, tu deviens forcément un criminel de guerre en jouant un jeu. Voilà. Et moi, j'essaye de pas tomber dans ces trucs-là. Euh... J'incinère les cadavres euh, avec respect. Euh... <rire> oh, okay. Quel homme. Et, euh, et voilà quoi. Mais, euh, mais c'est très très cool. Voilà. Et donc il est tellement infini ce jeu. Euh, J'ai une amie qui a 2000 heures dessus. Wow. Voilà. Et qui continue à y jouer. Euh, donc euh, c'est une amie qui était passée d'ailleurs dans le. Elle était passée avec son copain dans le dernier live. Dans le live! Oui. Donc euh, 2000 heures, 2000 heures, elle est là dessus. c'est pas étonnant, tu vois. C'est normal. 2000 heures sur Rimworld, c'est normal. Voilà. Donc moi, je vais m'arrêter à 400, tranquillement, mmh. puis après, je vais essayer de faire d'autres jeux, parce que j'ai plein de jeux en tête que j'ai envie de faire et que je fais pas, parce que parce que je suis sous crack. Voilà. <rire> ben grand respect, un squat. Et vous dites, ne prenez
1: pas de crack chez vous, mais jouez à Rimworld, Exactement. Ça, ça remplace. Et ne le
0: craquez pas. Voilà. <rire> oh. Oh. oh
1: baby baby
0: voilà, j'espère que c'était pas trop un monologue, mais j'étais passionné, j'avais vraiment envie de me lâcher sur ce ah jeu, non, parce es que j'y ai passé 164 heures, là, depuis que j'ai voulu y jouer pour le podcast. Mais écoute, déjà, je la dernière dit, fois,
1: tu nous as parlé de Minecraft, qui est un autre de tes jeux passion. Je euh... l'ai fini depuis. Voilà. Ah, GG.
0: Je l'avais pas fini, là, je l'ai fini. J'ai fini Minecraft. Tu veux faire vie.
1: une toute petite parenthèse sur euh, la non. fin de Minecraft Non, euh,
0: euh, Alors Ah tu... oui, oui, ah. si. Dans Minecraft, en fait, quand tu veux le finir, tu as certains crafts qui sont importants, pas les autres. Certaines zones à explorer qui sont importants, pas les autres. Du coup, c'est un jeu qui paraît infini, grand, avec plein de choses à faire. Mais en fait, il n'y a que quelques petits trucs à faire pour avancer vers la fin. Voilà. Le reste, c'est de l'exploration libre. C'est du bac à sable, tu fais ce que tu veux, c'est ton aventure. Mais si ton but, c'est de finir le jeu, il y a 90% du jeu qui sera inutile. Ok. Tu vois ce que je veux dire Voilà. Imagine euh, Final Fantasy VII. Ben en fait, pour aller à la fin, tu dois juste aller de telle ville A à telle ville B. Et toutes les autres villes de la map, elles ne serviraient à rien. Mm
1: -hmm.
0: Il n'y aurait pas d'histoire, il n'y aurait pas de narration dans ces machins-là, vraiment. Euh, ben Minecraft, c'est un peu ça. Tu peux le faire vraiment en ligne droite. Tu vas faire telle, telle nourriture pour optimiser, tel truc pour optimiser. Tu vas aller vers tels enchantements dans tes armes pour faire des trucs. Quand tu vas dans les autres mondes, tu cherches des trucs très précis. Tu cherches cinq éléments sur mais est-ce que c'est un que peu comme
1: Morrow qui se finit en 7 minutes si jamais t'es un ouf que tu sais sauter exactement au bon oui, endroit Oui, c'est un, un peu ça. D'accord. Mais donc, en vrai, le, l'aventure de Minecraft, si t'es pas un, si t'es, enfin, si t'es pas un, si expert, pas un aussi
0: vieux joueur que moi, voilà. peut-être qu'en effet, tu, tu te payes un de plus peu plus. De temps. Voilà, parce que tu découvres et tu fais du... Eh oui. Tu fais des, des essais, des échecs, et tu regardes ce qui marche et ce qui ne marche pas, c'est évident. Mais Rimworld, c'est pareil, hein, sauf que c'est beaucoup plus complexe. voilà. Et tous les jeux, c'est pareil, en fait. Voilà. Euh, Tetris, quand tu joues assez à Tetris, à la fin, tu fais que des quatre lignes. Que ça, que ça, que ça. Euh, J'ai un petit niveau sur Tetris, et je joue en faisant que des Tetris. Bling, bling, bling. Tu vois, il y a un moment où tu. où il y a un entonnoir, quoi. Dans tous les jeux, tu vois. Où tu oh, vas toujours faire le même chose. Snap! Là. Et voilà, parce que là... Euh... Parce
1: qu'il parce qu faut aussi des jeux pour les braquasses comme moi, pour les gros doigts et pour les gens euh, normaux, tu vois. J'ai envie de Et, et tu
0: sur Internet, t'as des mecs qui ont fait euh, 6000 partout et qui ont fait des trucs super beaux. Et peut-être. Parce qu'ils <rire> ont fini par être... Euh... Parce qu'ils sont
1: japonais. Ils sont japonais.
0: <rire> ils sont japonais. Exact... Oh, ces japonais de, du Japon, ils sont vraiment forts. Baby. Euh, voilà, je te rends l'antenne, baby. Oh
1: ben, baby euh, à vous, les studios. Euh, à moi, Quelle le est la, studio. suite eh ben, la suite des événements La suite des événements, c'est que euh, nous allons quand même euh, faire euh, euh, la place nette pour Halloween, baby. Et oh. oui, je rappelle que nous sommes dans un podcast de l'horaire, un podcast <gousse> de, la peur, de la terreur, un podcast horrifique... Euh, ce, cet épisode va vous faire trembler dans vos slips euh, et euh, pour cela nous allons nous poser des petites questions et c'est des petites questions que euh, nous n'avons pas inventées pour euh, changer nous nous sommes servis d'un challenge qui a été posté sur Twitter par l'illustre Morolian alors Morolian si vous suivez Drink and Click vous la connaissez c'est une femme c'est une autrice qui a écrit plusieurs livres d'ailleurs pour Sœur d'édition dans les collections ludothèque et médiathèque mais c'est aussi et surtout une tweetos très émérite de la sphère jeux vidéo et notamment jeux vidéo japonais et notamment jeux et culture de l'horreur, c'est une méga méga sommité en la matière Mmh. Et du coup, euh, depuis le 1er octobre, elle a posté un challenge en 30 jours avec tout plein de questions sur l'horreur. Et donc, il y a 30 questions. Évidemment, nous n'allons pas euh, nous poser 30 questions. Nous sommes allés à l'essentiel euh, avec John. Mais du coup, on voulait remercier Morolian et vous dire euh, d'aller euh, la mmh. suivre sur Twitter si ça vous intéresse et d'aller euh, si vous voulez avoir les 30 questions. Euh, ça se recherche très, très facilement sur Twitter. Nous, on a sélectionné 12 questions. Tout est pour tout dans ce dans ce challenge. Et aujourd'hui, on va se poser les six premières questions. Et lors du prochain épisode, nous aurons six autres questions et un test de Yakuza 0. Oh là <rire> là, ça
0: y est, ça y est, c'est la débauche.
1: Voilà, je, alors du coup ça, ça fera pas très peur encore dans la partie jeux vidéo pour ma part en tout cas, je, toi je ne sais pas de bah quoi si, tu je
0: trouve, que, je trouve que cette addiction ça fait un peu peur. Moi c'est pas cette peur si tu veux, Freddy les griffes de la nuit, Dracula. Euh, tu, tu viens pas parler
1: de crack pendant 30 minutes ou que ça Non mais voilà, c'est ça, euh, c'est que si tu veux Yakuza,
0: y a, les, gens, les gens ont vu Requiem for a Dream, tu vois, et ils te reconnaissent les patterns dans lesquels tu es en train de tomber.
1: Ah oui, ah non, mais moi je suis tombée, mais baby, je suis tombée au plus.
0: Toi, au... c'est Requiem for, for Yakuza. Oui,
1: ah oui, oui, oui. D'ailleurs, Maurellian est très fan de Yakuza aussi, et entre meufs, on se comprend. Yakuza, c'est. Euh, ça, ça parle à nos petits cœurs.
0: Euh, de
1: revenants Non, mais. C'est ouais, chaud, hein, c'est chaud. Mais on en reparlera. Baby, première question pour toi, s'il te plaît.
0: Ah non, Les... là, c'est moi. C'est moi qui vais te poser cette question, j'ai si accaparé la parole, j'ai tenu le micro, euh, j'ai bavé pendant des heures. Ma, mmh. ma question pour toi, baby ben, Ça m'intéresse aussi hein, de savoir quel est ton premier contact ou souvenir avec le genre horrifique.
1: Alors, je vais commencer en préambule, en vous disant tout de suite que je n'aime pas l'horreur. Toi, baby, tu le sais, mais je le dis oui. à tout le monde. Voilà, Je n'aime pas l'horreur, j'ai horreur de ça.
0: Oh oh. C'est ce qui nous oppose. Oh, euh... oh là là Eh ben moi je te dis que c'est une erreur oh. de ne pas aimer l'horreur. Oh. Oh. Euh, non, j'ai
1: vraiment. je, je n'aime pas du tout.. Euh... Le sentiment d'avoir peur, je n'aime pas du tout l'inconfort procuré par l'horreur, mmh. par les, la monstruosité, etc. Donc je vais très souvent vous répondre complètement hors sujet. Voilà, j'annonce je, je, oh direct. Est... Non mais parce que tout simplement, je, je n'avais pas de, de, de bonne réponse à apporter dans bien des cas. Mais en l'occurrence, pour cette première question, j'ai un souvenir plutôt précis de oui. mon premier souvenir euh, avec le genre horrifique et il s'agit d'une nouvelle de Lovecraft qui s'appelle oh. Je suis d'ailleurs euh, ouais. mes parents dans leur bibliothèque euh, quand j'étais petite avaient un livre de nouvelles de Lovecraft dont le titre était Je suis d'ailleurs parce que c'était le titre de la première nouvelle de ce recueil euh, et en fait quand j'étais petite donc j'ai su lire assez tôt j'ai su bien lire mmh. assez tôt, vraiment, vraiment très jeune. Euh, et quand j'ai vu ce ans, titre... Je... Pardon, je t'ai entendu.
0: Vers 7 ans, 7 ans et demi, euh, euh, comme moi.
1: Que, que, comme, un, euh, que, comme un enfant. Euh, comme un enfant très jeune. Et, euh, et du coup, quand j'ai vu ce, ce titre, Je suis d'ailleurs, ça m'a parlé. Je me suis dit, je suis d'ailleurs. Je sais pas pourquoi ça m'a mmh. ça m'a attiré, euh, comme si je, je comprenais. avais quel âge
0: c'était ça aussi la je, question Je ne saurais pas te dire. J'étais
1: très petite. Euh, okay. J'étais j'étais à, à l'école. Euh, j'étais la petite école. Euh, et mais en tout cas, j'ai eu une compréhension assez euh, immédiate que c'était chelou ce qui ce qui allait être raconté oui. dans ce bouquin, tu vois. Et donc je, et donc je l'ai lu. J'ai lu cette cette nouvelle. Et euh, que, que je ne vais pas spoiler, euh, qu'il qu faut lire impérativement, mais qui m'a euh, fait, euh, qui m'a, saisi, qui m'a saisi au plus, au plus profond de, de moi. Donc c est, c est, la nouvelle raconte l'histoire d'un mec qui se réveille dans un château et euh, qui, qui, qui cherche. Euh, qui, 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 qui explore en fait hein, cet endroit où il est tout seul mmh. et, euh, et jusqu'à ce qu'il fasse une rencontre terrifiante. Et, euh, et, et ouais, et ça m'a bouleversée ça m'a je, je vais pas dire fait peur mais ça m'a horrifié. c'est à dire ouais. j'avais pas peur en me disant oh là là il euh, euh, y a un monstre qui va me sauter dessus ou je sais pas quoi tu vois j'avais pas peur pour ma vie à moi mm -hmm. mais j'étais en empathie avec le personnage euh, et, euh, et j'ai été horrifiée par procuration par ce personnage et pour, pour moi c'est ça l'horreur hein. on va peut-être en reparler mais euh, j'ai jamais eu peur pour moi en fait, dans, oui. dans l'horreur. Tu euh, t'étais plus... attaché
0: au personnage, et ce qui lui arrive à la fin, voilà. tu te dis « oh ouais. ».
1: Voilà, c'est ça. C'est plus qu'on se met dans la peau du personnage, mais une fois que l'œuvre est terminée, une fois qu'on ferme le livre, une fois que le film se termine, on n'a plus peur, Enfin, en, en ce qui me concerne. Euh, mmh. Mais aussi, je ne je, je, je suis pas, comme je l'ai dit, une fanatique de l'horreur, donc je n'ai pas trop poussé mes recherches sur le sujet. Et, euh, et donc voilà, cette, cette nouvelle « Je suis d'ailleurs », J'étais euh, genre, genre en CP, tu vois. Euh, ouais, okay. Elle m'a bien, bien fait euh,
0: flipper. ce qui est jeune pour, euh, pour du Lovecraft, euh, même si c'est une... Euh, J'ai envie de dire qu'elle est soft encore, je suis d'ailleurs, tu vois, mais... Euh,
1: bah, c'est de l'horreur cool. euh, psychologique, ouais, hein, souvent, ça, dans ça, Lovecraft. On, on, on peut être en présence de créatures monstrueuses, etc., mais en fait, euh, euh, c'est... C'est pas la monstruosité des créatures la qui fait peur le, ouais. aux, aux personnages euh, qui sont dans les nouvelles de Lovecraft. C'est plutôt les implications euh, euh, qu'il y a autour de, de ces créatures. Je veux pas trop mm -hmm. en dire pour les personnes qui connaissent pas trop l'univers de Lovecraft et qui s'y intéressent. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est plutôt une horreur...
0: Euh... Ouais, psychologique ou... Euh, pas, euh, pas visuel, pas graphique. Oui, et euh. Pas, euh,
1: pas vital non plus. La, la vie du mm -hmm. personnage est assez rarement menacée, en réalité. C'est euh, oui. plus qu'il se, il se passe quelque chose qui est colossal et délirant. Euh, voilà, c'est ça. Euh, mais qu euh... qui ne peut pas
0: entraver, quoi sur le coup, le mec. Euh, quoi <rire> Quoi Mais quoi Et voilà. il reste bloqué, ouais.
1: Donc, euh, donc ça a été ma découverte avec Lovecraft qui a été Super. mon auteur favori pendant très 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 longtemps qui, est, qui en fait toujours partie d'ailleurs aujourd'hui hein. euh, mais donc ça a commencé avec Je suis d'ailleurs grâce à mes parents qui avaient des, des bons goûts littéraires que j'ai ensuite très, très partagé bien. avec mon frère et, euh, et, on, et puis plus tard, bien plus tard avec toi c'est VX...
0: <rire> toi qui m'as fait découvrir Lovecraft bien sûr avec La couleur tombée du ciel
1: ah, c'est ça qui t'a mis le pied à l'étrier ce... Mon frère aussi
0: C'est toi, toi qui me l'as donné. Tu m'as dit « Lis la couleur tombée du ciel ». J'ai lu « La couleur tombée du ciel
1: ». C'est ce qui avait marché avec mon frère. J'ai réitéré l'expérience et j'en voilà. suis contente. Donc ça veut dire que un... ça a au moins marché correctement deux fois. « La couleur tombée fois. du ciel
0: », c'est très bien comme introduction <rire> à Lovecraft. Ouais, ouais, c'est génial. Très, très, très bien. T'as euh, pas de jargon, t'as pas de créature du lore, de Cthulhu et tout ça. Ouais, ouais. C'est genre une nouvelle qui se tient toute seule. Ça fait pas chez le monde. Et euh, ça se lit vite et c'est très très bien et, et la C'est
1: ultra cool. horrifique, enfin euh, c'est, oui, 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 mais fond. encore une fois de, de cette horreur à la Lovecraft mm -hmm. qui est celle que je connais le plus hein, parce que c'est le, le, le j'ai pas trop creusé grand chose comme on va le voir dans les questions suivantes. Et toi, Baby, te rappelles-tu de moi, ton premier contact avec le genre horrifique
0: J'étais assez jeune, j'étais assez jeune et avec ma mère on regardait des films d'horreur et moi c'est par les films d'horreur que j'ai commencé l'horreur, voilà tout simplement, euh, en regardant des films d'horreur beaucoup trop jeunes pour moi, hein, tu vois. Euh, <rire> je restais leur prostré devant ça, euh, trop flippé, tu vois.
1: En ce moment, Et... on parle beaucoup des parents qui laissent regarder leur euh, Squid Game à euh, leurs petits, ah oui. les enfants. Donc toi, tu faisais partie de ces enfants qui regardent des trucs euh, que normalement tu n'aurais jamais dû regarder. Oui, euh... films
0: d'action, films d'horreur. Alors pas de films euh, coquins tu vois, mais euh, film d'action, film d'horreur, euh, truc qui passe quoi à la télé euh, de base, tu vois. Euh, et tu n'es les... pas devenu
1: un psychopathe
0: Et non, et pourtant j'avais une Nintendo. Ouf. en plus, en Franchement, plus.
1: Cumulé, hein. moi j'ai ouais, fait du jeu de rôle je coche... toi t'avais une Nintendo je crois que normalement on devrait être un couple démoniaque euh... mais <rire> peut-être
0: qu'on peut qu est un couple démoniaque et qu'on joue avec cette ambiguïté couple mmh. démoniaque mmh. ou pas euh... alors
1: <rire> on ne sait pas où on va hein. vous connaissez Amityville connaissez... et Poltergeist voilà ah
0: je sais qu'ils connaissent, euh, qu connaissent Drink and Click et qu'on sait pas où on va et qu'on est... Euh, moi je suis à une bière et que toi t'es à... Euh, moi je suis à un thé chinois.
1: il reste la voilà. moitié qui est devenue froide depuis, c'est la déprime.
0: Tu oh, es haut et froid, voilà, dur. Euh, donc c'est Amityville et Poltergeist, mes deux, euh, mes deux souvenirs premiers de... de Alors, si de, je ne m'abuse, du coup, c'est des films de films.
1: Maison hantée euh, à peu près. Voilà, les, les exactement.
0: Amityville, c'est 1979 par un mec qui s'appelle Stuart Rosenberg. Bon. Et Poltergeist, c'est 1982 par euh, Toby Hooper. Mais en fait, peut-être par Steven Spielberg, en fait. Ah, carrément. Qui, qui était une sorte de producteur euh, très, très invasif. D'accord, euh, il passait euh, par là et
1: en fait... Ouais, il... c'est...
0: Non, non, je suis pas là. Tu sais, ouais. Steven Spielberg, il arrive avec une moustache et il dit quoi faire aux gens. Bon. <rire> une fausse moustache, tu fais, et des lunettes. Et, euh, et un foulard, et il dit « Ah, il faudrait réaliser comme ça ». Et donc, c'est typiquement les films de famille qui arrivent dans des endroits hanté et ils ne se barrent pas. Voilà. « Ah oh, tiens, c'est marrant, il euh, y a des mouches à fond dans cette pièce. Euh, la petite, elle vient de nous dire qu'elle voit des trucs qui bougent et qu'il y a un clown euh, démoniaque qui lui a parlé. Tiens, euh, dans la cave, on entend des gens qui hurlent euh, ou des démons qui nous disent de nous casser de la maison, littéralement. » Et ils restent. Et après, ils s'étonnent qu'il que, qu leur arrive des bricoles.
1: Mais ils restent, mais parce oui. qu'ils peuvent partir. Ils pourraient partir. Mais sauf qu'ils ne font moment, pas d'un moment,
0: tu prends tes clics et tes claques, quoi. Euh, si c'est Il n'y
1: a rien qui les empêche de partir. C'est-à-dire que Exactement. quand. Exactement. D'accord. Oui, non, ça, ça, effectivement, La porte ne ça se ferme
0: pas quand ils essayent de partir. C'est souvent lié au lieu. Dans les deux, dans les deux films, c'est lié au lieu. Voilà. Euh, je ne vais pas spoiler pourquoi, mais. En fait, si, je peux spoiler un truc. Poltergeist, la maison était construite sur un ancien cimetière indien, ça oui, vient de là. c'est connu. L'ancien cimetière indien, ça vient de là, en fait. Et du coup, euh, ouais, bah forcément, ils perdent leur gamin, ils perdent la raison, ils perdent tout ce qu'il y a à perdre, euh, ils deviennent dingues. Mais parce que... Alors, tu me dirais, il n'y a pas de film s'ils si se barrent, d'accord. Mais... Euh... <rire> Mais quand même, tu vois, c'est pas comme dans Blair Witch où ils sont perdus dans la forêt et en fait ils n'arrivent pas à sortir de la forêt jamais. C'est vraiment euh, les mecs qui pourraient se casser quoi. C'est ces familles de gens complètement dingues qui restent dans des maisons, alors aujourd'hui je vois ça comme ça. Mais quand j'étais petit, eh ben ça faisait peur parce que quand le curé il essaye de d'exorciser la, la, la maison, le diable il lui dit de se casser et lui il se casse parce que lui, bon, oui, oui, ok, je me casse. Je
1: <rire> n'ai <Tu vois> <rire> pas con. Là. Il a pas le loyer, les, les traites de la ça, maison à payer, ça. donc il se barre quoi. Normal. Et il
0: dit bon bah je pourrais rien faire, je préfère encore partir. Qui est un cliché qui a été repris d'ailleurs dans dans le film euh, Supernatural. Super... Ah merde. Euh... Ah, le film, euh... je tournais la caméra de fan footage là. Ils euh... sont tous tournés avec une
1: caméra, baby.
0: Ouais, mais non, mais tu le vois <rire> la caméra dans le film. Oh là là, <rire> mais vraiment.
1: <rire> non, enfin, je ne je vois pas de quel je... film tu parles.
0: Ah, je suis en train d'essayer de, re... de le retrouver. Euh, Supernaturel ou un truc comme ça Ah oh, merde, avec un une fi... nana qui. Un
1: film de maison hantée Merde, je crois que je l'ai vu en plus.
0: Top des fun footage. Alors c'est pas rec et tout ça, mais c'est ce genre là quoi. Enfin bref, c'est pas grave. Les gens, les gens me, me diront ça gens dans les commentaires. Ils le mettront
1: dans les commentaires.
0: Mais c'est ce genre super paranormal activity. Oui. Voilà. Dans paranormal activity, t'as aussi un médium qui arrive et qui dit non, mais la maison non. La maison, moi je me casse. Il a plus rien à faire. Euh, Bonne chance, tu vois. Et les gens, ils décident de rester. Dans paranormal activity, comme dans les autres, de tester les trucs. Dans poltergeist, il teste. Ah oh, tiens, quand on met une chaise au milieu de la, de la cuisine, elle bouge toute seule. Ah ben bah, je vais mettre deux chaises pour voir si elle bouge aussi. <rire> Mais casse-toi, tu vois. Euh, au bout d'un moment, euh, voilà, ta gamine, elle commence à dire n'importe quoi. Euh, Va-t'en. <rire> Et donc voilà, c'est euh, c'est comme ça que j'ai découvert euh, l'horreur euh, avec ces deux films-là.
1: Voilà. Et ça t'a pas traumatisé suffisamment pour que euh, tu te dises « Non, bah moi j'arrête là. » euh, Non, non, ça m'a donné
0: le goût. Parce que tu vois, tu ça m'a donné le goût de cette horreur et de cette peur maîtrisée où je suis quand même dans mon canap et il n'y a pas vraiment de méchant autour de moi. J'ai finalement compris. tu vois.
1: Très voilà. bien. Eh bien, Baby, tu enchaînes tout de suite avec la deuxième question que je te pose immédiatement. Oh, oh, oh Tu viens de parler de ton premier souvenir euh, avec le genre horrifique. Et on est quand même dans un podcast de jeux vidéo. Donc, Baby, quel mmh. est le jeu vidéo pour toi auquel tu as joué qui t'a le plus fait flipping?
0: Ma réponse, c'est Penumbra 2 Black Plague. Plague. D'accord. Euh, Black Plague. Euh, qui est donc le deuxième épisode de Penumbra. C'est trois épisodes, Penumbra. Et c'est par les gens euh, qui ont fait Amnesia et Soma
1: après. D'accord, oui, donc euh, Donc euh... c'est leur premier
0: jeu. En gros, ils ont fait un truc étudiant qui était la démo euh, technique de Penumbra. Le, oui, oui, oui. Le, le projet, le étudiant. De projet mmh. étudiant de fin d'année, c'est ça. Qui était une démo technique avec, où tu pouvais en fait, le principe c'était plutôt que d'ouvrir une porte et puis ça fait une animation de porte qui s'ouvre ou un chargement, tu, avec la souris, tu appuies sur la poignée et en bougeant la souris, tu bouges la porte. Tu l'éloignes de toi et tu éloignes la porte de toi. Tu vois, tu cliques sur un tiroir, tu remènes la souris vers toi, ça ouvre le tiroir. C'est ça en fait le moteur de, de, de ces mecs-là. Le moteur de jeu qu'ils ont vraiment popularisé, je ne sais même pas s'ils ont pas. Si, qu'ils ont popularisé, je ne sais pas si on peut dire qu'ils ont inventé la physique dans les jeux, tu vois, ça n'a pas de sens. Mais le fait d'interagir oui. avec une porte par exemple et de pouvoir juste l'ouvrir un tout petit peu et la refermer.
1: Ah, pour voir ce qu'il y a derrière
0: mm. et tac, la refermer euh, devoir ouvrir les tiroirs et les refermer ça c'était euh, c'était ces mecs là qui l'avaient euh, ramené dans leur démo donc ils ont fait Penumbra Penumbra 1, c'est un jeu euh, d'horreur, t'es perdu dans euh, dans le froid et euh, tu peux quand même te défendre contre les ennemis t'as des ennemis, tu peux te défendre dans le 2, tu ne peux plus te défendre contre les ennemis T'as des monstres qui patrouillent dans les couloirs, c'est des jeux de monstres qui patrouillent dans les couloirs, en gros, vraiment. C'est vraiment un style de jeu, voilà, c'est ça. Euh... Et tu ne peux plus les attaquer, tu ne peux plus te défendre, tu ne peux que te faire défoncer. Et c'est ah. ça qui ramène une grosse tension, en fait.
1: <rire> Comment tu. Du coup, il faut être discret tu te en fait. Ça, du coup voilà. okay. Tu
0: te planques, tu attends qu'il passe, tu te planques sous un bureau pendant qu'il passe. Euh... C'est un Donc jeu sous...
1: d'infiltration euh, horrifique ouais. en fait.
0: D'accord. Infiltration horrifique, tout à fait, tout à fait, qui a été repris après dans Amnesia et qui a été repris après dans un... le jeu Alien. Tu vois, ils ont fait un jeu Alien récemment. Euh. Le dernier jeu alien, je suis en train de regarder. Alien Isolation. Ouais. Alien Isolation, tu peux jamais défoncer l'alien, mais il a une IA qui patrouille. En fait, il patrouille l'alien et des fois il sort du. il sort d'une trappe, et hop, il faut se planquer très vite avant qu'il te chope. Et ben c'est un peu ça, euh, déjà à l'époque. Et Penumbra 3, après, c'est devenu une sorte de point and click. Il n'y avait plus d'ennemis du tout. Donc j'étais un peu déçu. Euh, donc je garde vraiment en tête Penumbra 2 et la suite spirituelle de ça, qui est Amnésia. Euh, Amnésia qui m'avait fait euh, arrêter les jeux d'horreur à une époque, où je me suis dit non, là c'est trop. Après après Penumbra 2 et après Amnésia, j'ai pris trop de peur. j'en peux plus, j'en ai marre, pourquoi est-ce que je joue et je me fais du mal, tu vois Et ce qui m'a remis dedans, c'est Alien Isolation.
1: D'accord. En fait,
0: je voilà. savais pas que tu l'avais fait. C'est pour ça que je, je parle de ce triptyque. Euh, bon, un jeu alien comme ça, ouais, mais quand même, quoi. Euh, obligé. Tu vois. Et donc, voilà, c'est comme ça, pour moi, les jeux vidéo les plus effrayants, ce sont ces, ces simulateurs de, de monstres qui se baladent dans les couloirs et toi qui dois leur échapper. Voilà. Ce que Soma est aussi, hein, mais en plus cool. Voilà.
1: Bah écoute, Baby, tu me fais une transition parfaite parce que euh, en préparant ce podcast. Effrayant. Oh. Pour lui faire honneur, oh. du coup j'ai lancé Soma, oh, que j'avais euh, acheté à la yuppie. fois sur PC et sur euh, PlayStation, ouais. euh, 4. tout 4. Je l'ai lancé Soma ce week-end euh, en, en mode sûr, hein, évidemment. Bien voilà, sûr, en, mais c'est euh, ce qu'il font, c'est très sûr. bien. Euh, mais le problème, c'est que je me suis chié dessus euh, au bout d'un quart d'heure, quoi. Voilà, C'est-à-dire okay. que euh, au moment où le perso il est, euh, il est il se réveille. Il, Voilà, il se réveille. J'ai pété la vitre, j'ai sauté et là il y avait trop de bruit qui faisait peur partout. J'ai, quitté. J'ai même pas vu un monstre. D'accord. Parce que je joue avec le casque pour bien, oui, mais... tu sais, pour me mettre dans la grosse faut, ambiance. Faut, ben, faut, en fait, du faut. coup, l'ambiance elle était trop grosse. J'ai. Je... <rire> Ah non mais quand je wow. vous ai dit que j'étais une flipette, moi je l'assume, je l'assume là devant Parce que vraiment dans notre France, dessus,
0: il ne peut rien t'arriver. Hein. C'est ouais d'accord.
1: Mais je sais, mais en fait, mais je, mais je respecte ça. J'ai eu peur d'avoir peur et donc du oui,
0: coup, tout à fait.
1: voilà et du coup, je me suis dit ouais non, je chie, je chie dans mon falzar alors que j'ai même pas encore vu un truc qui fait peur. Euh, stop, comme toi, je me suis dit à quoi bon, je me fais du mal. Euh, ouais. je, je n'ai pas besoin de ça dans ma vie et après je, je suis allée prendre en photo des Pokémon voilà.
0: oui des sûr tout.
1: Mais, euh, mais bon voilà donc du coup vo voilà, moi j'en suis je suis une personne dont même les effets sonores et juste les effets sonores ça me fait peur, par exemple quand j'ai fait Oxenfree euh, dans, okay. que, dont j'ai parlé dans un épisode qui n'est jamais sorti <rire> ah. euh, mais j'ai fait un autre jeu d'horreur qui s'appelait Oxenfree il, il y a quelques mois et ben c'était les effets sonores qui me faisaient peur parce qu'en l'occurrence le, le jeu, jeu visuellement il fait pas peur mais euh, les effets sonores ils sont, ils sont bien faits euh, du coup j'ai pas vraiment joué à des jeux euh, d'horreur hein. euh, je vais le dire je, ne peux free, pas, euh... je, je peux pas gérer ça
0: donc, ça c'est une bonne réponse.
1: Euh, bah non, parce que j'ai tenu un quart d'heure et j'ai même pas vu un truc qui fait peur. Mais euh, je, du coup, je vais quand même parler d'un jeu que j'ai fini, au moins, même si ah. pour moi il fait pas peur. Mais le seul jeu estampillé horreur que j'ai fini et qu'en plus j'ai adoré, en fait, c'est Sanitarium, euh, qui est sorti en 98, oui. qui est un point and click. Il fait pas super peur
0: du non, tout même. Tu triches mais t'as le droit, c'est de l'horreur.
1: Mais c'est un jeu d'horreur, voilà, il est estampillé horreur. Il raconte l'histoire d'un mec qui s'appelle Max, qui est un chercheur euh, en... en biologie quelconque, qui a un accident de bagnole et qui se réveille dans un hôpital psychiatrique et il a tout oublié. Et donc en fait, ça va être sa quête pour euh, retrouver sa mémoire. Et, euh, et cette quête va se dérouler dans des décors, euh, euh, dans des, dans, dans des décors à, à connotation horrifique. Et petit à petit, il va retrouver des bribes de sa mémoire euh, en se confrontant à ses peurs et à ses, à ses traumatismes et euh, c'est vraiment un jeu que j'ai adoré j'en ai déjà parlé beaucoup fois euh, dans Drink and Click donc je vais pas en parler davantage, euh, j'avais fait le seul site internet français oui. sur Sanitarium dans ma folle jeunesse euh, et je tiens à le dire car c'est important ce site bien sûr n'est plus du tout sur internet hein, quand l'hébergeur a coulé euh, mais tous mes sites <rire> qui étaient sur chez.com ont tous disparu euh, chez.com ouais, on, on est des gens des années 80 euh, et on faisait des sites dans les années 90 c'était mm -hmm. notre jeunesse euh, donc voilà alors après je dirais quand même plus récemment un jeu où j'ai bien flippé c'est Death Stranding euh, parce que les extras ah, oui. ils, ils me faisaient peur voilà. mais c'est pas moi qui tenais la manette c'était mon conjoint donc euh, lui se chier de ouf et ouais. moi un petit peu aussi quand même, voilà. Parce que il euh, faut te dire, euh, moi je suis flipette euh, number one, mais lui c'est flipette platinum, pl pl D'accord, voilà. plus que toi. Oui oui, ah oui oui oui. C'est le, le flipette master. Voilà.
0: Master of flipette, comme dirait Metallica.
1: Voilà, mais enfin on parle d'un mec. Qui aime les Pokémon et les trucs mignons. Hein. Enfin, voilà, lui, son, oui, son, son mais truc, c'est. Chacun les trucs son mignons. truc. Voilà. Donc, euh, et c'est respectable. Car euh, le monde serait ce plus. S'il y avait plus de gens qui aimaient les Pokémon plutôt que les armes et les choses pas gentilles.
0: Exactement. Voilà. Et, le, et le sang et la violence. Et du coup, pour euh, faire un peu la pub de Sanitarium, il est à euh, 10 coup, euros en prix à... fort en non, français ouais, sur voilà, Steam. Sur... Et donc, euh, là, vous êtes peut-être dans les soldes d'Halloween au moment où vous écoutez. Ben, allez-y. Pas faux. Euh, ça mange pas de pain. Ça laisse pas de miettes. Moi, je l'ai voilà. acheté
1: sur GOG et je l'avais payé euh, 3 balles, je crois, un grand, grand max.
0: Euh, mais euh, c'était peut-être euh... en solde. Hein. Je ne saurais pas Je peux dit. même voir sur un site euh, adapté le, le prix le plus bas qu'il a eu. Et on l'a trouvé à euh, 1,99€ voilà. Voilà, pendant les soldes d'hiver. Voilà. Donc vous attendez Noël et vous êtes pour 2€ euros un des meilleurs point-and-click de la vie avec des ouais. dialogues de fou, des personnages de fou, des situations de fou. C'est génial et puis euh, c'est fantastique. Merci de m'avoir fait découvrir ce jeu à l'époque. Vraiment, vraiment.
1: Ah ben, je t'en prie, baby, baby. Question suivante. Quel est ton monstre fétiche
0: euh, mon monstre fétiche. Eh bien, tu sais que euh, j'aime les monstres. Euh, je suis un fétichiste, euh, donc j'ai plein de réponses. <rire> <rire> j'ai plein de réponses. J'en ai trois. J'ai triché en ah oui, en rajoutant okay, un petit okay, peu. Donc je vais, vite, je vais aller vite. Je vais aller vite parce okay. que parce qu'en fait parce qu'en fait les gens savent qui écoutent Drink and Click. Mes obsessions, ils les savent déjà. Tu vois. Donc il y a The Thing. Oui. qui est mon monstre fétiche. Évidemment. Voilà, si je répondais autre chose que ça... Oui, on, oui, bah oui, oui genre, mais, euh, on est d'accord. On pourrait m'insulter. Le deuxième, c'est le xénomorphe dans Alien. Voilà, le drone xénomorphe, donc la créature typique d'Alien, qu'on appelle le xénomorphe.
1: D'accord. Et
0: il y en a un que j'ai découvert récemment euh, dans un jeu qui s'appelle System Shock, que j'ai envie de faire, euh, un jeu de 94, fait par Looking Glass. Et qui a été modernisé après, qui est dispo sur Steam. Il a été modernisé en 2015. Donc, c'est un jeu DOS, 3D, 3D, mais DOS, on va dire, euh, c'est moins wow. beau qu'un Arena, tu vois. Moins beau qu'un Arena, quoi. Et c'est sorti deux ans avant Arena, je crois. Et bref. Et dedans, il y a une IA folle. Voilà. Il y a une IA à laquelle on a enlevé la partie euh, éthique. Voilà. Il y a un hacker qui enlève la partie éthique d'une IA qui contrôle une station spatiale, sauf qu'il se retrouve piégé dans cette station spatiale avec comme ennemi euh, l'IA, euh, qui l'a rendu fou, qui l'a rendu folle. Et donc les dialogues que j'ai déjà entendus de, de ce personnage, de ce monstre qui s'appelle Shodan, qui est une, une, f... une féminisation un peu de. Enfin tu vois, une interface féminine, voilà. Euh, et qui te parle euh, elle te raconte comment elle va te torturer euh, et des choses comme ça et ce qu'elle va te faire et ainsi de suite et c'est assez cool franchement pour l'époque euh, c'est une sorte de Glados super vénère ça a complètement inspiré Glados dans Portal et ça fait partie de ces jeux fondateurs voilà ce système choc donc c'est peut-être mon nouveau monstre fétiche voilà d'accord c'est un jeu que tu as fait. Classique, que j'ai fait pour l'apprendre un petit peu à y jouer parce que c'est une vieille interface à l'ancienne c'est entre Doom et un point and click <rire> Et c'est vrai en plus ce que je te dis. Wow. Donc voilà, c'était ces interfaces où les mecs ils savaient pas encore faire bien les interfaces et tout ça quoi. Donc euh, soit tu regardes en vue souris et encore quand le jeu est sorti il y avait pas la vue souris et c'est le remake qui a mis la vue souris. Euh, soit tu balades le curseur comme dans un point and click, tu ramasses l'objet, tu le mets dans l'inventaire, euh, tu cibles et tu tires euh, comme ça. Voilà. Donc tu peux passer d'une vision à l'autre. Tout simplement. C'est à voir. Je pense que je le ferai sur la chaîne. Je suis pas ah sûr. oui, euh, ça
1: m'a l'air euh, intéressant. C'est fondateur,
0: fondateur en fait. Ça fait partie des premiers, euh, des premiers jeux qui ont donné des ou après. En tant
1: qu'archéologue euh, émérite voilà, du ça. jeu vidéo, et je il n'existe pas, pas en français sur
0: YouTube. Personne ne l'a fait en français sur YouTube, donc j'ai ah un bah peu mon, mon double, sacerdoce. Double raison. Donc voilà, pour ne pas reparler de The Thing et de Xenomorph, et ben je te parle de Shodan, euh, l'IA complètement dingue de euh, System Shock 1 et 2, parce qu'il y a eu un 2. Voilà, mmh. qui est très cool, et donc qui, qui se dit qu'elle, elle a raison. Hein, voilà. et, mais en fait, c'est l'horreur totale, son truc, euh, elle mutile les gens, ainsi de suite, suite. c'est très très cool, et ça a l'air d'avoir une grosse grosse bonne ambiance, mais toi, baby ton fétiche monstrueux, oh, ton mais... monstre fétiche, qu'est-ce que tu,
1: tu sais très bien que je n'ai pas de monstre fétiche étant donné que je déteste les monstres. Oui, oui. euh, c'est pour ça que je te parle donc, de ton fétiche monstre. je me suis un peu cassé la tête, ou plutôt cassé les dents sur cette
0: question. Casser la nénette.
1: Casser la nénette, comme dirait ma grand-mère. Voilà, euh, cette expression C'est de... une expression de ma grand-mère. Euh, du coup, je vais parler du monstre qui me fait le plus chier. Voilà, vais... c'est pas mon ah. monstre fétiche, c'est le monstre qui me saoule le plus. Euh, et je vais parler du coup euh, des ghouls dans les Fallout de Bethesda. Je les déteste. Ah,
0: mais bien sûr Putain, je les bien déteste elles
1: courent super vite, ces putes
0: Mais euh... tu sais que t'aurais peut-être pu dire que c'est ton jeu qui t'a fait le plus peur hein, à cause des ghouls.
1: Alors, mais ouais, mais non, parce que ça me fait peur vraiment peur c'est juste qu'elle court super vite et ouais. ça me stresse et des fois je prends des chemins parce que dans bon, les Fallout de Bethesda en général euh, ont des maps qui sont super grandes mais tu, tu, les, tu finis par les connaître surtout quand tu fais tout à pied comme c'est mon cas hein. je ne me téléporte mmh. jamais je n'utilise jamais de fast le travel jamais. donc je fais absolument tout à pied comme une psychopathe euh, et du coup euh, ben, je me rappelle par exemple le jeu le plus récent Fallout 4 euh, que j'ai bien bien retourné dans tous les sens il y, y avait des endroits où, qui, qui je savais euh, grouiller de goules et ben à chaque fois je prenais des chemins détournés pour pas passer euh, dans ces mmh. endroits là parce que ça me saoulait d'avoir ces trucs qui courent super vite et qui me sautaient dessus et qui me faisaient effectivement du coup peur par jumpscare tu vois C'était cette oui, peur de merde du jumpscare que j'aime pas. Euh, le truc est... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, le truc, il est pas menaçant, en vrai. Il, il te fait pas mal. Euh, mais il, il te stresse, quoi. Il te court dessus, ça va trop vite. Et tu, tu mets ton SVAV pour les buter. En fait, tu leur tires une balle et le truc, il est mort. Mais ça, ça me saoule. Je préfère... Ouais, mais ça c'est pour les gens qui visent, moi je vis, moi, oui. je vise pas, moi je, je, je prends mon, mon fusil plasma et je lui tire un plasma dans oui. sa gueule, il fond et puis on n'en parle plus. Oui. Euh, mais euh, du coup moi je préférais vachement les goules dans les deux premiers fallout en fait. Oui. Elles étaient lentes, elles étaient intelligentes, enfin il y avait moyen de taper la discute, c'était sympa, et là en fait, T'as euh, des ghouls intelligentes, certes, dans les villes, et du coup, elles sont sympas et elles me font pas peur du tout. Mmh. Mais t'as les ghouls monstrueuses qui, euh, qui grouillent et qui te sautent dessus. Et du coup, ça me saoule. Donc voilà, moi, je, moi je serais preneuse d'un mode euh, dans les derniers Fallout qui euh, transforme les ghouls, euh, ces ghouls-là dans les ghouls anciennes, tu vois, qui, qui mmh. allaient lentement, tels des fucking zombies, euh, qui vont lentement quoi. Bon, enfin, je sais qu'il y a des zombies qui vont vite et tout, mais mais moi j'aime pas ça. Voilà. C'est pas des zombies, je... c'est
0: des infectés.
1: Je, je, je trouve que c'est pas bien quand les goules elles vont vite et je suis sûre qu'au fond de vous vous n'en ne, pensez pas moins. Non mais non, sinon, je, enfin, je sais pas. Toi. En termes de monstres fétiches, en vrai, moi mes monstres fétiches, c'est les monstres mignons qu'il y a dans Dragon Quest, tu vois. Enfin. <rire> oui, c'est
0: peut-être les monstres gentils, tu vois. Voilà. Euh, les mieux. monstres gentils. Casimir, euh... c'est un monstre gentil.
1: Ouais, non, mais j'ai jamais regardé Casimir. T'as regardé Moi Casimir Non plus,
0: toi bah, bien sûr que non. C'est bah comme voilà. le Manège Enchanté, ça, c'est des trucs. C'est comme regardé casser la C'est en vrai... dans le même paquet.
1: En vrai, j'ai un peu regardé le Manège Enchanté, mais jamais ouais,
0: Casimir. Ouais, mais fuis voilà. la c'était. Moi, j'ai regardé Barba Papa. Les Zébulon, là, ça m'a gonflé très vite. Il,
1: Il paraît que j'ai regardé Barba Papa quand j'étais très petite, mais je n'en ai aucun souvenir. Alors que Zébulon, j'en ai des souvenirs relativement précis.
0: Non, ce chien avec l'accent anglais. Ouais.
1: Moi je trouvais bon. ça cool, l'accent anglais.
0: Ouais, non.
1: <rire> Il avait un ressort et tout, attends, c'était trop bien.
0: Mais je sais qu'il avait fait un ressort, mais euh, tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de jeu vidéo qui t'avait effrayé, mais du coup, est-ce qu'il y, f... y a un film qui t'a le fait le plus flipper euh, tu transitionnes euh,
1: tel un transistor
0: tel un mec qui passe à la question 4
1: c'est ça, eh ben, franchement Balaise Baby euh, j'ai envie de te féliciter pour cette transition exceptionnelle euh, donc encore une fois comme je le disais tout à l'heure des films qui m'ont fait flipper en fait je m'y expose très série, peu hein. euh, alors cela dit là pendant mon arrêt maladie j'ai vu un ou deux films d'horreur mais qui m'ont pas fait flipper. Donc du coup parce que pareil hein, je voulais préparer ce podcast. Donc je me suis dit allez, je vais regarder des films d'horreur mais qui font pas trop peur quand même euh, pour voir s'ils me font peur. Bah ben, en fait, ils m'ont pas fait peur. Tu vois, j'ai regardé les autres par exemple. Bah ben, j'ai pas du tout eu peur. Ouais, okay. Euh et du coup, un peu échec. Tu vois, je voulais regarder L'Exorciste. Parce que tout le monde dit, L'Exorciste, c'est le meilleur
0: film. L'Exorciste, ça t'a pas fait flipper
1: mais je... Non, mais il est sur aucune plateforme. Il y ah, était il okay. y a genre <rire> un mois. Et j'ai raté l'occasion. Le... Et maintenant, il n'y est plus, je suis deg. Donc voilà. Parce que j'étais tombée dessus à la télé. Du coup, je me suis dit, tiens, ça a l'air cool. Euh, je sais qu'il est sur telle ou telle plateforme. Et ben là, il n'y avait plus rien. Bon bref, j'étais deg. Euh, du coup... Euh puis en plus, j'ai envie de dire, euh, petite parenthèse, hein, mais euh, franchement, moi, ce qui me fait peur, c'est pas vraiment les films d'horreur, parce que c'est de la fiction, en fait, tu vois, de, oh, mmh. un fantôme, oh, un monstre, euh, des CG, oh, euh, des fics. Des oh, fixes. des bruitages dans Soma. T ouais, non, mais là, c'est différent parce que t'es actif, tu vois, dans le jeu oh. vidéo, je trouve que t'es actif, donc mmh. euh, le processus de flip, il est plus fort. Quand tu mates un film, t'es passif. Et du coup pour moi ça, ça, ça marche beaucoup moins, voire, voire pas. Ouais, okay. euh, et, et, et surtout euh, l'horreur qui repose en fait sur des créatures ou sur des trucs euh, fictifs, tu vois, bah vu que j'y crois pas, vu que mmh. je crois pas aux fantômes, aux monstres, aux maisons hantées et compagnie, bah, du coup euh, ça ne me fait pas peur. Euh, véritablement. C'est-à-dire qu'une fois que le film se termine, euh, j'ai je, je, oublié, tu vois. Il n'y a oui, plus le sentiment fait. de tension qui est là pendant le film. Alors que par contre, l'état du monde actuel me fait vachement plus peur que les films d'horreur.
0: Ça balance. Euh,
1: mais cela dit, j'ai quand même déjà ressenti, alors pas forcément de la peur, mais plus du malaise, euh, du dégoût devant ouais, un film euh, et j'en avais déjà parlé donc je vais être très brève. Euh, C'est un film que j'étais allée voir et j'ignorais qu'il avait une dimension horrifique. Du coup euh, j'étais enfin <rire> mm -hmm. j'étais pas très contente parce que en fait j'ai flippé pendant le film. C'est Splice de Vincenzo oh. Natali. Donc, le mec qui avait fait Cube, Cube qui était un de mes films cultes. Et donc, quand j'ai appris que ce Réal faisait un nouveau film en 2010, je suis allé le voir. Je suis allé le voir avec mon conjoint, donc qui est la flippette de, de ouf, et avec mon frère. Mon frère qui, lui, adore l'horreur et tout, tout ça, lui, il se balade, aucun problème. Mais, oui. euh, mais moi, du coup, j'étais vraiment mal à l'aise devant ce film. Alors, c'est un film qui n'est pas euh, très, très connu, donc très rapidement, je le pitche. Euh, C'est un couple de scientifiques qui euh, font des expériences d'hybridation entre plein d'animaux et à un moment ils rajoutent de l'ADN humain dans leur euh, expérience et du coup ça crée une créature euh, hybride euh, qui euh, est un, une espèce de bébé... Euh, euh, bizarre avec une queue machin avec une forme chelou des pattes bizarres et au début le bébé il est assez mignon il, il grandit assez rapidement en une petite fille qui est qui est plutôt euh, plutôt mignonne euh, et du coup, le couple s'y attache, surtout la, la femme, en fait, qui projette okay. un petit peu son désir d'enfant sur, ce, sur cette créature. Sauf que la créature grand, continue à grandir très, très rapidement et se euh, rend compte qu'en fait, elle est quand même prisonnière d'une expérience, euh, qu'elle n'a pas une, une vie normale. Alors, elle ne peut pas parler, hein. Elle ne peut pas ah, s'exprimer, ça, ça, ça reste un monstre quand même. Euh, du coup, elle se rend compte qu'elle est prisonnière et elle veut, euh, elle veut sa liberté. Euh, D'autant plus oui, que son ouais. corps, il est fait pour tuer, hein, évidemment. Euh, et donc, euh, elle va faire des trucs très, très, très bizarres et très malaisants euh, pour, pour, pour se libérer de ses, de ses geôliers. Et ce film m'a vraiment goûté
0: Dis-moi, dis-moi. Il n'y a pas ma une... Main, une attirance physique du, du monsieur envers euh, la créature
1: C'est un des trucs
0: qui se pour produit qui... effectivement. Donc, ouais, quand elle joue suis... avec ça pour. Euh, je me souviens Oui, de ce voilà, elle a,
1: elle a une espèce de charme magnétique. Euh...
0: Ouais, C'est très malaisant. Parce que je son corps le... est
1: monstrueux, mais son visage est plutôt joli. Euh, son visage féminin est plutôt joli et donc, mmh. euh, donc du coup voilà c'est très malaisant vraiment euh, et tu vois voilà, ça je me rappelle en fait euh, du film mais surtout je me rappelle du trajet en bagnole pour rentrer chez moi ah. après le film et où là en fait ben, c'est peut-être une des seules fois où après un film d'horreur ça a continué après tu vois très, très bien, ouais. ou, ou dans le trajet cool, en bagnole je me disais putain je suis pas bien et en plus j'étais pas ça. bien aussi pour mon conjoint dont je savais qu'il détestait l'horreur et je me disais ouais. merde qu'est-ce que je viens de lui euh, de, de lui générique. faire subir et ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble à ce moment-là tu vois ça devait faire un ouais, an euh, donc on était euh, on était encore en train de se de se séduire et tout ça tu vois on n'était pas un vieux couple comme on est aujourd'hui euh, <rire> et donc je pense qu'il osait pas à l'époque me dire que il avait flippé comme un ouf. Et en fait, on n'en a jamais reparlé. Tu sais, ça a été oh, tabou, un peu, en tu vois. Reparler. On t'en Et... a reparlé avant de faire le podcast Non, jamais. jamais. Non, je ne veux pas le replonger là-dedans, attends, tu rigoles. Si moi, encore, aujourd'hui, je... je repense au trajet en bagnole qui a suivi, où j'étais trop mal à l'aise, oui, euh, je me dis que croiser, lui, je vais lui faire faire des cauchemars pendant, pendant des jours, si je réévoque ce film. Donc voilà, on un film qui cool. m'a... Euh, qui, qui, qui m'a quand même fait flipper au-delà du film lui-même c'est Splice de Vincenzo Nathalie et toi baby, parce que toi pour le coup des films qui font flipper t'en as vu euh, plus que ton alors, compte est-ce qu'il y en a euh... un qui se détache
0: c'est le dernier que j'ai vu j'ai pris, pris ça chronologiquement le dernier que j'ai vu plutôt que euh, le film qui m'a fait le plus flipper, alors j'étais peut-être gamin et c'était un film d'horreur je m'en souviens pas très bien euh, depuis ça va être euh, héréditaire 2018, je Oui, pense dont que tu as parlé, parlé. Euh,
1: lors d'un précédent
0: épisode. Ouais, je crois. Hein. Du coup, je ne vais pas m'étendre dessus à bord. Euh, par Harry Aster Et donc, euh, on une famille, euh, la grand-mère, elle meurt. Et suite à... Donc, il y a le papa, la maman, euh, le, la petite sœur et le frère, le grand-frère. Et donc, suite à la mort de la grand-mère qui est la... La, la mère de la mère, voilà, la grand-mère maternelle, va, vont se passer tout un tas de trucs dans cette maison autour de cette famille euh, qui va les faire plonger dans l'horreur de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à un paroxysme complètement fantastique. Il y a un point qui, il y a un point de rupture dans le film où tu dis ah ouais, ah ouais, ça part par là, ok. Et à partir de ce point de rupture, c'est une descente dans l'horreur qui est fantastique.
2: Voilà.
1: Alors je vous, je vous renvoie je vers un précédent épisode dont tu as euh, dans lequel tu as parlé de ce film. Bah c'est pas le réel qui a fait Midsommar, c'est ça Et du coup, Exactement, parlé... j'allais enchaîner <rire> okay. en
0: disant qu'il a fait Midsommar derrière et que Midsommar en 2019, il est moins bon.
1: Très bien. Donc du coup, bah, j'ai retrouvé l'épisode, c'est le saison 3, épisode 4. Si vous voulez, ah ben bah, voilà, euh... c'était le dernier, l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier, voilà. Si vous voulez avoir un test beaucoup plus long de héréditaire, vous avez ça dans euh, l'avant-dernier épisode reste... qui s'appelle euh... Bloody Mary
0: ça reste, on va dire, euh, ma grosse sensation horreur de ces derniers temps. Voilà. J'ai été vraiment déçu par Midsommar. C'est vraiment dommage d'avoir... Euh... Alors, C'est parce que je m'attendais à un film d'horreur aussi bien et en fait, c'est pas un film d'horreur euh, pareil. C'est pas le même genre, c'est pas le même genre de film. C'est pas, pas Héréditaire 2. Je, me... je voulais un Héréditaire, un Héréditaire 2, je suis tombé sur un autre genre de film, ça m'a pas
2: plu. Voilà, Mais ça, il
1: voilà. me semble que Midsommar a fait beaucoup plus parler de lui, non euh, Que Héréditaire, je sais
2: oui, pas. Oui, parce qu'il est...
1: C'est un qu titre est... que je vois assez souvent revenir dans les Twitter et compagnie, alors que Héréditaire, j'ai l'impression, ou Héréditary, j'imagine, en anglais, ouais, j'ai ouais. l'impression que pas grand monde en parle, mais en même temps, je suis pas dans les, dans les Twitter non, de, de l'horreur. Hein.
0: Héréditary, c'est du très très bon film d'horreur, de presque de genre, finalement. Euh, alors que Midsommar, c'est plus ethnique, euh, euh, surprenant, il y a quand même des surprises. Hein. Mais, euh, mais finalement... Pff, non, c'est pas si fou que ça et je vois pas pourquoi on en parlerait plus que ça. C'est okay. très intéressant, mais euh, voilà, c'est plus intéressant. Un film d'horreur, c'est pas intéressant. Tu vois ce que je veux oui. dire Donc, euh, <rire> alors il y a de l'horreur corporelle dedans, un petit peu, mais à peine quoi. Et euh, tu vois, il y, y a du gore dans *Midsummer*, mais euh, bon, pff, euh, le gore est beaucoup mieux dans Héréditaire aussi, donc euh, voilà. Il y a, les deux ont du gore très cru. Mais il est beaucoup mieux maîtrisé dans Héréditaire que dans Midsommar, où là il est un peu plus euh, grotesque et rigolo et absurde dans, dans Midsommar, là où il a beaucoup plus de sens et d'impact dans Héréditaire. Voilà. Okay. Donc euh, allez-y, c'est du bon. C'est le film qui m'a fait flipper. Et vraiment, il m'a fait flipper en mode ⁇ Ah ouais putain, c'est cool. Ça fait flipper. ⁇ Donc tu, <rire> tu sais
1: que évidemment, je ne vais jamais regarder ça. Mais
0: peut-être que tu viendras chez moi, je te mettrai oh, Ah euh... alors
1: non, alors ça, si tu faisais ça, tu ouais, serais non. plus un ami. Hein. Je, je te,
0: te dis, dis ⁇ Tiens, qui... on va regarder... Si ⁇ Tu veux plus être
1: euh... mon copain, et eh ben tu fais ça.
0: On va regarder qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, puis je te remets ça. <rire>
1: Ah merde, si tu veux plus être mon copain, tu mets qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu aussi. Hein. Voilà, ah, ça... Ça. Les deux Donc, ça marche. Hein. <rire> c'est ça
0: ou qu'est-ce que t'as fait au bon dieu euh... Ah merde. <rire> Parce que c'est mon anniversaire, genre, tu vois. Paf.
1: Alors, si tu veux, je sais quel choix je ferais. Je choisirais euh, Midsommar ou Héréditaire, mais ouais. en fait, je ne regarderai pas l'écran pendant tout le film. Tout à fait, Alors, tout petite à fait. astuce. Euh, en fait, le... en vrai, le film qui m'a fait le plus flipper de ma vie. <rire>
0: Ouais, donc t'as pas vu <rire> je m'en fous, hein. je vais
1: jusqu'au bout du, de la oui, confession, c'est le film Iti e qui nous avait passé à l'école ah oui, en CM1 euh, à la fin de l'année ils ont eu l'idée de nous mettre le film Iti. E je me rappelle on était tous assis par terre dans la classe ouais. et donc la créature de Iti, e je la trouvais dégueulasse, vraiment je, je trouvais qu'il faisait super peur et donc en fait à chaque fois qu'il apparaissait à l'écran, eh ben, je tournais les yeux parce que j'ai toujours été très fière de, très, la meuf qui a oui. peur de rien et compagnie tu vois. Euh, alors du coup pas dans cet épisode hein, mais cet épisode il reste entre nous baby, tu le répètes à personne que, oui, que, que oui. je suis une, une flippette mais du coup voilà j'ai passé genre les deux heures de E.T. à tourner les, les deux, de yeux <rire> <de> toute toute <rire> façon, <rire> à peu près tout le temps yeux, et vu qu'en fait tu sais vu que je voulais vraiment pas le voir en fait j'ai pas regardé l'écran quasiment pendant tout le film mais j'avais oui. mais j'avais quand même la tête tournée vers l'écran et je faisais des petits signes de tête genre euh, oui évidemment euh, oui,
0: en fait... c'est vraiment du Spielberg
1: voilà. alors qu'en fait je me chiais parce que je trouvais qu'Itil était super laid mais
0: j'ai eu ça aussi quand j'étais petit <coughs>
1: Voilà, j'ai eu ça
0: avec, euh, pour te, te sauver un peu de, de ta de confession, j'ai
1: bah
0: oui, oui. eu ça avec le crime de l'Orient Express qu'on m'a montré, Hercule Poirot, le crime de l'Orient Express qu'on m'a montré quand j'étais petit euh, à l'école. Et il y a la scène de meurtre finale, de ouais. la reconstitution du meurtre à la fin du euh, du crime de l'Orient Express dans, de lorient Express dans le train. C'était palapalapop. <rire> <Et> donc, <rire> euh, je, je fais un peu du scat, euh, il est tard. Et euh, et du coup ça ça m'avait fait vraiment flipper ça m'avait donné des sueurs froides quand j'étais tout oh. petit
1: ah ouais voilà. je l'ai revu parce que c'est un moment très
0: flippant euh, avec des lumières très chelous des caméras euh, euh, en contre-plongée plein de choses comme ça très très y a les mecs qui ont des regards méchants ils donnent des coups de couteau euh, pouf.
1: et du coup tu te cachais pas les yeux mais tu regardais à côté de ouais, l'écran je restais
0: prostré moi j'étais plus à rester prostré
1: D'accord. Ah non, moi bien. je moi je faisais comme si je regardais parce que je voulais surtout pas qu'on voit que j'avais peur. Je quoi. <rire> mais je, en fait, je regardais au-dessus de
0: l'écran ou à droite. Ouais, ah, tout à ouais. fait, tout à fait, tout à fait. Je veux très bien. Donc, non mais voilà bien, je veux bien
1: si tu si tu me mets au défi de euh, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou euh, héréditaire, je veux bien héréditaire mais je regarderai pas l'écran. Alors oui, que oui. qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, le problème c'est que c'est en français, donc je vais être obligé d'entendre toutes les blagues de merde euh, racistes et du coup ah ça, non, va non, être, jamais, ça va être dur. Euh,
0: jamais il y aura ça chez moi de toute façon <rire> de base hein, et puis mais on pourra regarder Iti e si tu as. Tu l'as vu depuis Non, oui. jamais T'es fou Ben voilà, il faudra qu'on se m'atiti. E ah, jamais de la vie. Jamais Smart de la e vie. On se m'atiti. E.
1: <rire> Même encore aujourd'hui, quand je vois Iti, e je... je suis pas bien. Suis... D'accord, pas... je suis pas bon, ben à je mon vais pas
0: aise. E D'accord, faut être bien à son aise.
1: Exactement. Baby, quelle oui. est la meilleure œuvre avec des zombies Parce qu'on n'a ah, pas parlé de zombies jusqu'à
0: maintenant. Je suis content que tu me poses cette question, Baby. Mmh,
1: j'ai pensé <rire> à ça. Parce que
0: j'ai retiré deux films. Voilà, ah. Je ne vais pas parler de Walking Dead et tout ça, parce que, bon, au final, bon. Mais... Euh, le premier, c'est Georges Romero. En fait, c'est deux films de Georges Romero, qui est un peu le, le père fondateur du genre aussi. L'un des pères fondateurs du genre, je ne vais pas revenir sur l'histoire euh, des films de zombies, avec le, le vieux film zombie, là, euh, en noir et blanc, bref. Euh, un autre film en noir et blanc qu'il a fait en 1968, je crois, oui sont ce notes, 68, c'est ça, c'est La Nuit des Morts Vivants. Oui, Donc bon. c'est euh, un, peu un dans mec la, la fondation mais euh, c'est un héros noir qui se euh, qui fait de l'action quoi. donc c'est vraiment un personnage principal noir en 1968 dans un film d'action c'est le leader yes. et, euh, et, euh, et donc t'as les méchants dehors mais t'as aussi finalement des méchants dedans parce qu'il y a les réfugiés à l'intérieur de la baraque et il euh, et y a les pétages de plomb et ainsi de suite donc on retrouve déjà les thèmes de quand il y a les méchants zombies dehors il y a aussi les méchants humains qui réagissent à tout ça tu vois, genre Walking Dead. Ouais, c'est pas The, The
1: Walking Dead qui a inventé ça, comme on a pu le lire partout <rire> sur. Euh, non voilà. À l'époque,
0: c'est euh... déjà, c'est déjà dans le premier vrai gros film de zombie, euh, de horde de zombies. Tu vois, de voilà. mm. film de horde de zombies. Je pense, je pense que c'est le premier film de horde de zombies par contre. Je vois pas d'exemple avant dans ma tête. Euh, le thème du zombie a déjà été abordé, vaudou et tout ça, mais pas les hordes. Et là, c'est la maison assiégée, quoi. Donc, euh, après ça, en 1974, il a... Euh, et donc, hein, c'est des zombies blancs euh, qui assaillent euh, un noir, machin. Hein, bon. Des mecs décérébrés blancs qui, assa qui assaillent un noir, qui doit se défendre. Tu peux y voir plein de niveaux de lecture, mais il y en a qui sont assez simples. Euh, et progressistes. Hein. C'est un peu le même message qu'après on aura chez Carpenter, dans Assaut ou des choses comme ça. Bref, je vais pas revenir sur Carpenter, tout de suite <rire> Parce que j'ai déjà parlé de The Thing 82, John Carpenter. Euh, et après, il a fait Zombies de 1974, qui cette fois-ci sont des zombies dans un centre commercial. Et là, euh, c'est des gens qui doivent survivre un peu à la Dead Rising, là, dont on parlait. Ouais. C'est ce qui a inspiré complètement Dead Rising. C'est des mecs qui survivent dans un centre commercial contre des zombies qui envahissent le centre commercial et qui ont en fait des réflexes de mecs qui font leur course il y en a avec des caddies, il y en a qui font encore des trucs à la con, par réflexe, parce qu'ils sont dans un centre commercial. D'accord. Et après, tu as tout un tas de délires avec ce qu'ils vont faire. Tu sais, c'est un, une ère de jeu, finalement. Quand tu fais un film dans un centre commercial, voilà, tu as tout un tas de, de petits délires. Et, euh... Et donc, Zombie 1974, qui est assez cool. Assez cool, euh, très très bon film de zombies. Et j'ai envie d'aller jusqu'en 1985 à avec un film de Dan O'Bannon, euh, qui est un monsieur très respectable, étant donné que c'est aussi le scénariste d'Alien. Tout est lié. Dan O'Bannon, qui en 1985 réalise Le Retour des Morts-Vivants, Return of the Living Dead, euh, qui est un film qui introduit plutôt l'humour zombie. Tu vois, avec des zombies un peu grotesques euh, qui parlent. Et c'est là qu'on arrive avec le premier cliché du zombie qui fait cerveau. C'est le brain. Ça vient de là, en fait. Parce que les zombies, ils ont besoin de manger des cerveaux pour survivre. Et donc, ils sont à, à l'affût de cerveaux. Ils veulent des cerveaux, ils veulent des cerveaux. Et c'est ça, c'est fun. C'est assez fun. Comme, euh, tu vois, t'as as le zombie sur la table d'opération à hein, moitié défoncé qui continue à parler. Euh t'as plein de choses comme ça, t'as les mecs qui réagissent mal euh, t'as du gros le côté absurde un peu con-con voilà. mais du euh... coup le, le,
1: le film le plus récent dont tu parles il a quand même 36 ans
0: ouais alors si tu veux un plus récent en meilleur de zombies depuis c'est Shaun of the Dead
1: voilà j'allais arriver là parce que tu parlais d'humour zombie du coup ça voilà. m'a fait penser à Shaun of the Dead le bout,
0: le bout de l'humour mmh. zombie c'est Shaun of the Dead là c'est génial quoi Bien sûr. Mais je voulais je voulais rester dans mon dans mes pantoufles de vieux papy euh, et parler de choses que les alors gens les, connaissent moins. C'est classique. Voilà, et toi baby alors, c'est quoi pour toi la meilleure des ondes Ben
1: bah écoute, toi du coup, t'as parlé de films, moi je vais parler de séries télé. Mais oh. je ne vais pas parler de The Walking Dead. Je vais parler de ah oui je
0: sais je sais de quoi tu vas parler je, vais parler bon, de... je juste savoir. De,
1: de, de deux séries télé la première ouais. euh, c'est iZombie. Zombie on en a déjà un petit peu ouais. parlé lors d'un précédent très, très épisode iZombie, euh, Zombie c'est une série américaine en 5 saisons, très, très, 71 très bien, très épisodes en tout, euh, qui a été développé entre le 2015 et 2019 par Rob Thomas, qui est le mec derrière Véronica Mars. Donc euh, un mec sérieux en termes de série, mmh. qui sait écrire des bons personnages et surtout des bonnes enquêtes. Et en fait, iZombie, c'est euh, l'histoire d'une nana qui faisait des études de médecine et euh, qui était promise à un grand avenir de médecin, euh, mais qui va à une fête où les gens ont pris un cocktail euh, d'une boisson énergisante et d'une un, drogue. Et en fait, le mélange des deux euh, les transforme en zombies. Et, euh, et ensuite, ces zombies, quand ils griffent d'autres personnes, bah les autres personnes, en l'occurrence, se transforment en zombies. Et donc, l'héroïne, en fait, elle s'est fait griffer par un mec qui était transformé et qui était devenu fou lors de cette fête. Euh, enfin, qui était devenu zombie, en fait. Et, euh, et elle se réveille avec une furieuse envie de manger des cerveaux. Et, euh, et, voilà, et ça coup, vient de,
0: de ce film de 85
1: oui, voilà, c'est ça. On, on est sur euh, du zombie qui veut absolument manger du cerveau, euh, mais qui est en pleine possession de son intelligence euh, tant qu'elle mange des cerveaux. Parce que justement, en fait, dans cette série, les zombies qui ne mangent plus de cerveau et qui deviennent, enfin, qui perdent en fait le, leur humanité s'appellent les Romero. Hein, donc euh, en, voilà. en, en référence à euh, Romero dont tu parlais tout à l'heure.
0: Jean tout à fait. Et
1: du coup en fait l'héroïne pour pouvoir se nourrir en cerveau et continuer sa vie à peu près normale, elle euh, arrête ses études de médecine, elle se fait embaucher dans une morgue en tant que médecin légiste et du coup euh, bah, elle peut manger les cerveaux des cadavres dont qu'elle euh, qu reçoit euh, pour les, les enquêtes. Euh, euh, de, de police de, de la police de
0: Seattle. Elle se sert et dans les stocks de la morgue. Quoi.
1: Voilà, elle se sert dans les stocks de la morgue. Le truc, c'est que quand elle mange des cerveaux, en fait, elle euh, obtient la personnalité et certains souvenirs de euh, la personne décédée pendant quelques jours. L'effet dure quelques jours, le temps de la digestion en fait. Et euh, ce qui l'aide à, euh, à, à trouver euh, leur leur meurtrier. Euh, entre mmh. autres donc c'est une série à la fois d'enquête mais il y a aussi un gros fil rouge derrière qui est euh, peut-on soigner les zombies euh, et il euh, y a plein plein de rebondissements qui vont se passer en, en cinq saisons vraiment ça raconte énormément de choses je me suis fini la série il n'y a pas longtemps parce que je l'avais commencé il y a très longtemps mais je ne l'avais pas fini euh, là, je les ai, je les ai tous matés et, euh, et c'est euh, hyper addictif et c'est vraiment très très sympa. Donc c'est pas du tout horrifique, hein. c'est pas du tout horrifique, euh, c'est même plutôt marrant, c'est plutôt humoristique et avec euh, bah, avec des, des enquêtes quoi. Donc c'est à la fois un peu policier, un peu fil rouge euh, avec avec une, une grosse intrigue derrière et puis euh, puis surtout c'est fun quoi, c'est fun, c'est sympa.
0: Oui, puis un peu chronique, je crois comme on dit, c'est-à-dire que chaque épisode est différent parce que elle va adopter une personnalité différente, l'actrice principale, ça. Euh, à chaque épisode. Et du coup, c'est fun de la voir devenir euh, artiste un jour, euh, criminelle le lendemain. Exactement. Et, et ses puis, proches euh, qui comprennent duchero, pas pourquoi machin, elle voilà.
1: passe d'un personnage à un autre, jusqu'à ce que euh, certains soient... Euh, soit au courant de, de sa situation non, et que euh, la crie. situation évolue beaucoup. Il hein. faut savoir qu'entre le début de la série et la fin de la série, il y a plein de choses qui se passent. Euh, elle va pas faire, ça ne va pas être ce modèle-là pendant toute la série. Hein. Je, 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 je le dis tout de suite. Il y, y a plein de choses qui se passent. Il Et zombies. puis dans la soirée,
0: ce n'était pas la seule zombie vu voilà. qu'elle s'est faite euh, griffer par quelqu'un. Il y a d'autres voilà.
1: zombies. Il y en a qui vont devenir zombies au cours de la série qui ne le sont pas au début. Il y en a peut-être qui vont être guéris. Il y a peut-être des choses qui vont se passer. Ouais. Mmh. Et, euh, et du coup il se passe plein plein de trucs, c'est vraiment une série très fun euh, à recommander à tout le monde et autre série très fun sur les zombies que tu as peut-être mmh. vu aussi Baby c'est Dead ce 7 britannique. voilà, voilà c'est ça, exactement. Série très très, Dead très bien 7 mini-série euh, britannique mini-série ouais, euh, mini en 5 épisodes qui est sorti en 2008 par euh, le mec qui s'appelle Charlie Broker qui est plus connu pour avoir été le créateur de Black Mirror après hein. donc c'est pas n'importe qui le mec Voilà, il a un CV aussi et donc euh, Dead 7 ça raconte l'histoire d'une euh, bande de, de, de jeunes qui font l'émission de télé-réalité euh, Big, Big Brother voilà, donc qui est on va dire l'ancêtre
0: du Loft euh, oui Enfin, télé réalité euh... où ils sont tous coincés dans une baraque. Voilà,
1: c'est ça. Les téléréalités d'enfermement, qu'on appelle... Euh, donc à l'époque c'était la mode hein, en, en 2008 au moment où la série a été faite euh, et, euh, et en fait pendant qu'eux ils sont enfermés dans cette maison euh, ben, à l'extérieur il y a une apocalypse zombie euh, et, euh, et du coup euh, il y a à la fois leurs histoires à la con au sein de la maison voilà. et à la fois la fin du monde qui est en train de se dérouler et, euh, et donc c'est très marrant aussi c'est vraiment, vraiment très sympa je ne sais pas si on peut revoir Dead Set aujourd'hui sur une plateforme, j'ai pas l'impression, alors que iZombie, c'est sur Netflix, hein, les cinq saisons sont sur Netflix. Euh, Dead 7, je suis pas sûr que ce soit trouvable quelque part. Tiens, je, je chercherai, puis si je le trouve. Euh, en diffusion euh, légale, je vous mettrai ça dans les commentaires. Mais en tout cas, si vous aimez les séries télé euh, et que euh, vous cherchez pas de hein parce que dans les deux cas, on n'est pas dans le euh je vous conseille ça. D'ailleurs, tous les conseils que je vous donne sont euh, pour les personnes qui n'aiment pas l'horreur. Hein. Si vous écoutez pour les gens ce podcast toi. Halloween et que vous n'aimez pas l'horreur, ben bah, euh, faites euh, les, les trucs que je vous conseille. Euh, ne regardez pas Splice. Euh, et... Hum. Euh, <rire> ça devrait, ça devrait marcher. Baby
0: et voilà, On pourrait citer d'autres... Euh, oui. euh, un film notamment, un très très bon film euh, avec des zombies qui courent, des choses comme ça. Mais je laisse les gens en parler dans les commentaires et j'espère que euh, vous, me citerez, euh, vous me citerez ce film aussi. Voilà. Quoi, tu enchaînes sur la sixième édition? jours plus tard... Euh... Oh mais oui, mais c'est ça, baby Ah oh, mais je sais laisser, pas, écoute, j'ai la... une très
1: maigre culture en... Donc mais c'était de... bien 28 jours plus tard, sur... qui est aussi un très
0: très bon, euh, <rire> très, très bon film de zombies, mais c'est des infectés, alors est-ce que c'est des zombies, est-ce que c'est des infectés Tu m'as demandé les zombies, tu m'as pas demandé les infectés, c'est pas la même chose. Les infectés, ils peuvent courir, les zombies, non. Attention, euh, ouais, connaissez la différence pourrez-vous sauver la vie.
1: J'ai envie de dire qu'on qu les met un petit peu dans le même panier quand même à partir du oui, moment. Mais après où les
0: vampires ont... alors, les vampires c'est des morts vivants. Ah oui mais
1: les vampires, on en parlera une prochaine fois, baby. Euh, ne, les pas, ne, ne
0: mélange pas. Ne mélange pas. Ah bah tiens, bonne petite sixième question, sixième et dernière ouais. question de cet épisode.
1: Baby, je te la pose des rechef, Quel est le cliché qui t'énerve
0: le plus dans l'horreur Alors j'ai déjà parlé du premier. Je vais faire une double réponse. Une premier quand les mecs ils arrivent dans une baraque et qui partent <rire> pas, qu'ils peuvent. <rire> Franchement, il
1: est il est très bon. Au bout moment, jeu.
0: quand il y a du sang qui tombe des murs, quand les murs ils saignent. <rire> bah, tu tu vas, vas chez
1: mamie quoi. Tu, sais, voilà. tu, tu, tu vas t'appelles tes grands-parents et tes parents et tu leur demandes si tu peux rentrer à la maison.
0: Euh, tu dis bon bah, là il y, y avait un vice caché. Oui. On se barre. Tu oui, t'appelles euh... l'agence
1: immobilière déjà avant. Et, et tu, ouais. tu
0: tu tu, tu annules le contrat, c'est bon. Euh... Donc voilà, là tu te barres, Donc ça c'est le premier truc qui m'énerve, euh, de se mettre dans des... de rester dans ces situations-là. Et il y a le fait que les gens se séparent, voilà qui est un cliché. Ah euh... oh, mais c'est ma
1: réponse, baby. Ouais mais alors je... comme je
0: savais que c'était trop, je vais je vais pas. Trouve une autre réponse. C'est cons... en ordre. C'est les <rire> gens qui s'énervent pour rien alors. Ouais, tu vois, ah j'ai déjà un plan aussi. B. Ouais, ouais, ouais. J'ai un plan B. Je te laisse les gens qui, qui se séparent. Moi, c'est les gens qui s'énervent pour rien, qui ne comprennent pas, qui se comprennent pas entre eux, qui savent pas communiquer. Oui. Ah, tu vois. Affreux. Euh, genre, il y a une invasion d'extraterrestres euh, mangeurs de chair euh, et ben, ils vont se dire, euh, ouais, mais de toute façon, t'as couché avec mon ex, euh, je sais pas quoi. Mais oui. fermez-la, on s'en Ils ben ont des
1: contre. préoccupations de merde, alors que leur vie est menacée à chaque seconde. Ouais. T'as un
0: mec qui a raison et qui dit, bon, allez, on va à gauche. Et puis, t'as une sorte de mec un peu frustré qui dit, ouais, mais pourquoi on l'écoute, lui Mais ferme ta gueule, allons-y. Euh, tu vois euh, ça me gonfle ça ces personnages qui ne savent pas survivre en communauté oui. tu vois euh, et donc ils vont s'énerver, alors dans Lost t'as beaucoup ça par oui. exemple Lost qui est quand même une série d'horreur on va pas, il y a quand même des, des, des gens qui meurent, des choses qui se passent la forêt on ne sait pas très bien euh, les gens ne se parlent pas tu vois euh, Ils se parle pas, donc, ils se vénère sans arrêt... Euh, voilà, pour moi ouais, là, c'est ouais. un très... C'est pour ça que c'est mal écrit, Lost, hein, d'ailleurs. Ah bah bon, on bon, parle bon. de la fin, on parle du scénar qui n'a ni que ni tête d'accord, mais rien que les personnages sont mauvais dans Tout Lost. On pourra me dire ce qu'on voudra. Euh, le monde se divise en deux parties, ceux qui aiment Lost et ceux qui ne l'aiment pas. Et voilà. Donc, <rire> ceux que... qui ont
1: été déçus euh, par, euh, oui. par Lost.
0: Bah, moi, je n'aime pas Lost, hein. Je ne regarderai pas à nouveau ce truc-là, par exemple.
1: J'ai essayé j'ai pas réussi. Je me suis oh, arrêté non, non, à la non, saison non. 3.
0: Il y a beaucoup de choses bien à faire dans la vie. Euh, pourquoi regarder Lost euh, Avec des okay. gens qui s'engueulent, qui ne se parlent pas. Euh, alors qu'il suffirait de dire « Non, là, ça me gonfle parce que tu comprends. Excuse-moi, je ne voulais pas te vexer. J'ai été énervé. Pardon, je me suis énervé. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a plus de bananes. Il n'y a plus de banane. Moi, j'aurais envie de manger une banane. <rire> » Il y a Larry, il a mangé la dernière banane, alors que il savait très bien que moi, les noix de coco, ça me donne la chiasse. Je pense qu'il l'a fait exprès. Voilà, moi, je le dis ça. Et donc, on va voir Larry, oui, mais il et Larry dit « ah, la suis désolé. Euh... je suis désolé, euh, je pensais que c'était euh, les noix de coco que tu préférais. Vraiment, la prochaine fois, je te ramènerai tout un paquet de bananes pour me faire pardonner. » Ok, on est copains. Terminé Alors que là, non, pendant trois saisons, machin, et à un moment, Larry, euh, il va être au bord du gouffre. Et, euh, et l'autre, il va lui dire « Tu te souviens des bananes ?» Et paf, il le jette dans le vide. Alors que s'ils avaient parlé, ben, ils auraient eu plus de chances de survivre.
1: Voilà. C'est bon ce que Tout tu simplement. dis. Tout simplement. Et franchement, euh, super cliché. Euh, je, je le trouve très très bon.
0: C'est mm. la, co la communication, la coopération ouais. euh, qui est impossible. Alors je comprends que les gens pètent les plombs. Mais, euh, mais voilà. Voilà, voilà.
1: Bah, exactement. Je trouve même que c'est vraiment la meilleure réponse. Alors moi, voilà, j'étais allé dans le facile, hein, évidemment. Euh, donc les gens qui se séparent tous pour euh, trouver le tueur ou pour euh, trouver oui. la source du, du, du problème ou pour s'échapper Enfin euh, les gens qui se séparent alors qu'on est quand même plus fort quand on est ensemble on peut se couvrir les uns les autres quand on est ensemble non non, là les gens se séparent et genre ils montent en haut de la tour ou en haut de la maison, voilà, enfin c'est à l'endroit où ils peuvent pas s'échapper euh, aller voir le
0: grenier pendant qu'on va à la cave voilà. le, le cliché quoi, de base
1: c'est euh... C'est affreux, c'est insupportable. Mais en fait, euh, le truc, quand je réfléchissais à cette question, je me disais quand même, l'horreur, c'est un genre... Alors, l'horreur au cinéma, surtout. Hein, c'est un genre mmh. qui est quand même énormément codifié avec beaucoup, ah oui, beaucoup, un... beaucoup de, euh, de, de clichés, en fait. Hein. Euh, énormément. Euh, voilà. Y, y a... Mais ce qui, qui
0: sont aussi des choses sur lesquelles il faut savoir jouer. Dans... Alors, je vais parler d'un des meilleurs films, de film... le meilleur film d'horreur de tous les temps, à mon avis, ou, dans, dans le paquet du top 5, c'est La cabane dans les bois, qui est un film qui joue avec les codes, par exemple, tu vois. Euh, Héréditaire arrive à faire évoluer un petit peu les codes aussi. Euh, il faut arriver à sortir des codes et à sortir de, des boucles, tout simplement, que, qui sont, mais le genre horreur, c'est dans le film de genre, mais comme le film de vengeance, comme le film de ce que tu veux, euh, ben, pour qu'il soit dans un genre, il faut qu'il y ait des codes et euh, t'as toujours euh, la, la, la vierge innocente qui se fait. Euh, ouais, mais t'es peut-être pas obligé pas de tuer, cocher toutes toujours, les cases, tu voilà, vois. Bien sûr.
1: C'est ça, en mais, fait, qui est, qui est souvent emmerdant. Ça est peut être un cliché énervant,
0: tout à fait. C'est un très bon cliché énervant, les codes, en fait. Mm. Je peux comprendre. Et voilà, voilà. tu vois, tu t'es bien rattrapé. Et le sous-genre, le sous-cliché de se séparer, moi, c'est les gens qui vont se coucher.
1: Mais parce que dans tu comprends même pas comment ils arrivent à aller se ils coucher.
0: Comment en fait. déjà ils dorment, ces gros cons. <rire> tu vois, t'as le couple, tu sais, t'as le couple un peu, le couple qui va se faire buter parce qu'eux, ils sont dans le vice, dans les genres, tu vois, parce qu'ils baisent. Oui. Ah, euh, oh, viens, on va se coucher, Larry. Ah, euh, oh, tu m'as offert une banane, on va se coucher, euh, machin. <rire> on, toujours Larry avec sa banane, hein, tout simplement. Euh, ah, hi, hi hi, on va se coucher maintenant qu'on a bu. Bon, voilà, eux, ils vont se faire buter, y a pas de problème. Mais. Non, il y a déjà un cadavre sur le palier, le bûcheron qui nous a accueillis. Il est mort, il n'y a plus sa tête. Oui. On ne va pas se coucher. On va faire des tours de garde. On va se mettre dans le salon. Si on dort, il y a au moins deux personnes qui restent éveillées et on tourne. Arrêtez de faire de la merde. Bah et Dans ouais. les films d'horreur où ils sont tous dans une grande maison hantée, les mecs ils dorment des fois la nuit. Oh, Et là, il euh, y a un enfant mort qui vient leur chatouiller les pieds et qui fait hi 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 et qui s'en va. Et les mecs qui regardent ça, ils font, Oh, c'est particulier quand même. Et ils se recouchent. <rire> Mais c'est complètement dingue. Personne ne fait ça. Ben oui, oui, oui. Et le lendemain, il se réveille et fait, oh, oh, vous avez vu hier, il y avait un gamin décapité qui m'a chatouillé. C'est bizarre quand même. Mais personne. Ça, ça me. Voilà. Ben euh, c'est ça. Euh, je pense se... que
1: à partir du moment où notre suspension d'incrédulité, elle marche Exactement. plus du tout. Euh, et tout. où on trouve que les persos sont super cons et qui sont pas réalistes exactement, du tout.
2: Bah, je exactement. pense
1: que c'est là ça que le, le film d'horreur ne marche pas en fait.
0: Exactement. Et c'est là où, par exemple, Héréditaire marche très bien c'est là où la, la cabane dans les bois marche très bien. Euh, c'est des films où euh, tu crois à ce qui se passe. Et
1: eh ben je crois où, que c'est une, voilà. une très et bonne Et d'ailleurs, La cabane
0: dans les bois, ça pourrait être un film d'horreur qu'on regarderait ensemble parce que c'est pas vraiment de l'horreur et que ça pourrait te plaire.
1: Ouais, tu pourrais mais... toujours me dire on arrête
0: au bout de 20 minutes, mais. Ce serait dommage, voilà. Voilà, baby, je pense qu'on était euh, pas si mal.
1: bah ben en tout cas, on a répondu avec brio et surtout toi euh, aux questions, parce que moi, je, je propose une alternative un peu. Euh, Mais
0: c'est bien, c'est un, un peu édulcorée, un, un peu soft, voilà. <rire> Un peu ça. Toujours dans ta version sans alcool. Euh.
1: Exactement, exactement. Ouais, je vais me faire un deuxième thé là. Euh,
0: maintenant le que plus que
1: ces, 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 ce premier épisode touche à sa fin.
0: Long euh, épisode qui a peut-être fait euh, deux heures, on verra.
1: Ouais, hein. pas mal. Je voulais oh, euh, remercier à nouveau euh, Morolian, Morolian, Je sais pas trop comment ça se prononce. Tu on me va dire le diras.
0: Euh, tu me le
1: diras sur Twitter, euh, euh, Madame, Madame Morellian. Euh, e, être... <rire> je, sais... je sais pas comment ça se prononce. Euh... Mais -être merci être pour ce euh, challenge. Et demain, ou plutôt euh, le dimanche prochain, nous répondrons à d'autres questions. Nous parlerons euh, d'autres jeux, d'autres films, d'autres d'autres histoires qui si et qui font
0: peur. question euh, D'ici là, j'aurai regardé un film que je n'ai toujours pas vu. Il faudrait que je me bouge le cul. Et euh, mais j'ai un plan B. Et du coup, voilà, on parlera de ça la prochaine fois. Et toi, tu parleras de Yakuza. Hein
1: c'est possible.
0: Euh, c'est possible.
1: C'est possible, en effet.
0: Eh bien, j'ai
2: hâte.
1: <rire> mais oui, tu as hâte. Tu as hâte de tout savoir de ma vie sexuelle avec des pixels. Oui, Parce que c'est de ça dont il va s'agir. Hein.
0: Voilà, je... Le 2 des complexes.
1: Voilà, complètement. Mais alors, complètement, mais comme
0: une adolescente. Eh ben, très bien, faisons-nous plaisir, la vie, ouais. c'est
1: ça. Là, ben, je, je renoue avec euh, Clémence de 12 ans, tu vois.
0: Qui, oh ben, parfait.
1: qui regardait euh, Star Wars et qui euh, pensait très oh. fort à, à Luke Skywalker. À Luke. Voilà.
0: Et à son sabre laser.
1: Oh non, je, moi j'étais platonique.
0: Je pense mais oui, que... mais justement, ça boit la zéro qui fait la lumière. <rire> euh...
1: Ah, je ne sais pas, baby tu as l'esprit très mal tourné. Toi, tu serais dans un film d'horreur, tu, tu serais mort à cause de, 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 de ton
0: vice. du vice <rire> bien sûr <rire> Évidemment. Euh... Non, moi je suis tranquille. Me... Vous êtes con
1: Oui, peut-être. Oui. Vogel, putain.
0: C'est ça. Euh... Comment ça, vous allez vous coucher Voilà. C'est
1: le mec qui casse tous euh... les codes. Mais non, ça, arrêtez ça. de vous, arrêtez. vous séparer. Mais on se barre de cette maison ou quoi qu -ce, Oui, c'est qu -ce ça. Fait non, on s'en
0: va, c'est bon. Euh... bref voilà je ne sais plus finir les choses ouais mais Merci.
1: voilà mais oui écoute, euh, nous avons bien parlé merci, merci, merci à tous de nous avoir écoutés euh, merci d'avoir attendu euh, très longtemps cet épisode j'espère qu'il vous plaira j'espère que euh, la qualité audio de mon son ne sera pas trop incommodante et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un deuxième épisode Halloween qui n'aura pas une meilleure qualité sonore mais surtout de futurs épisodes où euh, cette fois-ci nous serons euh, ensemble chez toi et où ça sera encore exactement
0: plus sympa. tout à fait bien baby je te dis à demain aux gens de, euh, qui écoutent à la semaine euh, prochaine. dis à la semaine prochaine merci d'avoir regardé cet épisode merci. de l'horreur euh, jusqu'au bout prenez soin de vous et à la prochaine salut salut, salut.